0: أمواج أكما قواعد جارتين ثلاثة رواية للدكتور عمرو عبد الحميد واحد زهير لم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت بعد رحيل الطبيب السجين مع النسال الزائرين لتهدأ الأجواء إلى حد السكون ومع توقف المطر عن هطوله استجمعت قوايا الخائرة ونهضت من رقدتي بالزنزانه وخطوت في حذر شديد الى الرواق الممتد امامها لاكمل طريقي بقلب مضطرب الى الباب الرئيسي لذلك الطابق من الزنازين اتفادى بقدمي جثث الجنود التي تناثرت في كل الممرات غارقه في دمائها الى ان وصلت سلم السجن وهناك وجدت مزيدا من الجثث تتناثر على درجاته السفليه فخشيت ان اكمل طريقي الى اسفل وصعدت في حذر إلى أعلى اتجاه السطح الذي كنت أعتليه أثناء مراسم يوم الغفران لأجد كل الجنود الذين كانوا يرقدون بأسلحتهم من أجل اقتناص النسال بالباحة قد قتلوا جميعا ومعهم ذلك القائد الذي كلفه عمي بإشعال الشعلة الكبرى بعد إعدام الرامية بعدها وقفت على حافة السطح المواجهة لباحة جويدة وألقيت نظرة إليها لأرى أرضها قد اكتظت بجثث أشرف جارتين وجرحاهم على امتداد مساحتها، فيما اختفى جميع النسالة، سواء كانوا عاديين أو زائرين. ركضت إلى الحواف الأخرى وتفحصت بعيني الشوارع المجاورة للسجن. كانت جميعها خاوية، إلا من بعض الجرحى الذين عجزوا عن مواصلة الفرار بعيداً وقبعوا في أماكنهم يتأوهون في انتظار نجدة قد تأتيهم. ثم تأكدت من عدم وجود أي نسليا بالأسفل فهبطت السلم راكدا بأقصى سرعة لي لأغادر ذلك السجن إلى الشارع المؤدي إلى بيتنا وبعدها لم تتوقف ساقاي عن الركض إلى أن وصلت بابا لتتلقاني أمي غير مصدقة بعدما ظنت لوهلة أنها قد فقدتني سألتها على الفور أين أبي؟ قالت في توتر وهي تتفحص جسدي بحثا عن أي إصابة به لم يعد بعد قال احد الجيران بانه قد راه على مقربه من دار الامن قبل قليل مع عمك كيوان قلت نعم لقد غادر في البدايه قالت امي في خوف شديد هل ما سمعنا به يصل الى ذلك الحد الكارثي ام ان الناس يهولون الامور نظرت اليها والى اخوي اللذين وقفا يترقبان حديثي واومات براسي ايجابا وقلت لابد ان نغادر جويده في اسرع وقت فهزت رأسها ايجابا في توتر وقالت سنفعل ولكن علينا أن ننتظر حتى يعود أبوك حزمنا أمتعتنا جميعا وحزمت أمي أمتعة أبي وبقينا في انتظار عودته بفارغ الصبر من أجل الرحيل إلى بريحة والبقاء هناك في مأمن بعيدا عن النسالة وعن جويدة التي صارت غير آمنة بالمرة لكن عودته قد تأخرت كثيرا تلك الليلة فتركت أمي وأخوي ودخلت إلى غرفتي. كان السكون في ذلك الوقت بالخارج قاتلا. جلست خلف نافذة المواربة. أنظر إلى الشارع الخاوي أمامي. وأتطلع إلى السماء في إنصات شديد. محاولا تبين أي صوت للطبول أو أصوات زائر جديدة. قد تأتي معها هجمة أخرى من هجمات النسال المتوحشين. ثم أجفل جسدي حين ظهر صوت مفاجئ في الشارع أمامي. لكني هدأت حين وجدتها عربة خشبية تحمل إحدى الأسر التي بدت وكأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن المدينة قبل طلوع الفجر ومن بعدها تكرر ذلك الأمر مرات عديدة وجدت أخي يدلف إلي ويعطيني سلاحا ناريا كنت أعرف أنه من أسلحة أبي وقال وهو يحش سلاحا آخر لنفسه بطلقات من البارود الحي ربما يكون ذا فائدة إن أتوا من جديد فهززت رأسي نافيا وقلت في يأس لن يفيد ذلك شيئا لقد رأيت بعيني كيف تتحمل أجسادهم العديد من الطلقات النارية كذلك رأيت سرعة الانقضاض التي يمتازون بها سألتني أختي التي كانت تقف خلف أخي مرتعبة الجسد هل يأكلون قتلاهم؟ قلت وأنا أنظر إلى عربة جديدة تحمل بعض الأفراد وتعبر الشارع من أمام بيتنا إنهم يقتلون فحسب تركوا وراءهم العديد من الجثث سألني كرم لماذا انسحبوا اذا طالما لم تستطع الأسلحة الخفيفة فعل شيء معهم قلت لا أعلم إنهم يدركون ما يفعلونه. لقد رأيتهم يحمون الرامية من طلقات الجنود ويحررون النسال المحتجزين كما حرروا شخصا غريبا كان محتجزا بإحدى الزنازين ورحبوا به قال ذلك الشخص بأن أخبر عمي بأن عهد القواعد قد ولى ربما انسحبوا لينظموا صفوفهم استعدادا لهجمة أكثر شراسة يستطيعون معها القضاء علينا جميعا قالت أختي في تذمر كبير لماذا تأخر أبي كل هذا الوقت؟ علينا أن نغادر قلت لابد أنه يفكر مع عمي فيما سيحدث بالأيام القادمة خاصة مع بقاء مدافعه في الجنوب دون القدرة على استعادتها ثم رأيت عبر النافذة أحد الفرسان يقترب بحصانه من بيتنا ولم تمر بضعة دقائق حتى وجدت بابنا يطرق فأسرعت أنا وأخواي إلى الردهة عندما فتحت أمي الباب فقال ذلك الفارس بأن أبي من أرسله إلينا بغية الاطمئنان على سلامتنا جميعا وإخبارنا بأنه سيتغيب لبعض الأيام بعدما عين مستشارا حربيا للقائد كيوان وهم الفارس بالمغادرة فومض في عقلي في ذلك الأوان النقاش الذي دار بيني وبين مساعد عمي الذي قتل على سطح السجن بشأن صديقي آدم وعن استحالة كونه حفيد العجوز خشيب واهتمام ذلك القائد بإبلاغ عمي عن ذلك الأمر على الفور دون انتظار الانتهاء من يوم الغفران فصمت للحظة قبل أن أنطق إلى أمي أريد أن أرى أبي وعمي قالت أمي لم يعد هذا وقتا للمغامرات قلت إننا في حالة حرب الآن يا أمي وعلى بعد خطوة صغيرة من القتل على يد النسالة وصمت للحظة أخرى من التردد ثم قلت وأنا أنظر إلى الفارس إنني أعرف شيئا قد يفيد أبي وعمي في هذا التوقيت نظرت إلي مستغربة فيما نظر إلي الفارس مترقبا فتابعت علي أن أخبرهما بشيء يخص صديقي آدم إثنان غفران أخذ عقلي بعضا من الوقت ليستوعب أن ما كان يحدث في الباحة أمام عيني بعد صعودي إلى المنصة ليس حلما أغوص في أعماقه بين جدران زنزانتي مع منتصف يوم الغفران تم اقتيادي مكبلة اليدين والقدمين إلى أعلى المنصة وكل يقين أن سبيل التي أعرف شخصيتها جيدا لن تقو على فعلها وأن كيوان المجنون لن يتوانى عن قتل كل نسلي بعد إعدامي كما توعدني في ذلك اليوم الذي زارني به في السجن. حين أوقفني الجنديان بمنتصف المنصة نظرت لثوان في يأس إلى النسالة المجمعين في الجانب الجنوبي الشرقي من الباحة ثم أغمضت عيني عندما بدأ القاضي الكبير في إلقاء التهم الموجهة لي دون أن أشغل بالي بكلمة واحدة مما يقوله كل ما كنت أفكر فيه هي الأحداث الكثيرة التي مررت بها في حياتي منذ وطئت قدماي الباحة لأول مرة في عمري الثامنة حتى وقوفي على منصتها كمذنبة تنتظر رصاصة النهاية في أي لحظة قادمة لكن الأمور جميعها تبدلت حين شب ذلك الضجيج المفاجئ في الباحة والذي غطى على صوت القاضي لأفتح عيني وأرى النساء المحاصرين بين صفوف الجنود قد كسروا حصارهم وبدأوا في الركض بجميع أنحاء الباحة بين أشراف جارتين شعرت بالارتباك الذي أصاب سادة المنصة وعلى رأسهم كبير القضاة الذي توقف عن إكمال كلمته وانسحب خائفا ومعه باقي السادة عبر السلم الخلفي للمنصة نظرت إلى كيوان نظر في عيني نظرة طويلة لم أفهمها قبل أن يلتفت إلى اثنين من النسالة حاولا تسلق المنصة وقتلاهما بسلاحه الناري ثم صاح إلى باقي الجنود والفرسان بأن يقتلوا كل نسليا في الباحة لكنه لم يكد يكمل كلماته حتى وجدنا ثلاثة من السهام المشتعلة تنطلق في توال من منتصف الباحة إلى سطح سجن جويد المجاور لتشتعل شعلته الكبرى بعدها بلحظات دوى صوت المدافع الرهيب في الجنوب نظرت إليه في ذهول وأنا لا أصدق أنه قد فعلها فعلا وأن مدافعه الكبرى قد بدأت في إبادة وديان النسال للتو. وكدت أسقط على ركبتي حسرة بعدما شعرت أن ساقي لم تعودا تقويان على حملي لكني نظرت إلى النسال بالباحة الذين لم يتوقفوا للحظة واحدة عن التوغل بين أشراف جارتين دون أن يستطيع جنود الأشراف استخدام أسلحتهم النارية ضدهم كأنهم خططوا لما يقومون به جيدا حتى توقفت المدافع عن ضربتها الأولى لتتسع حدقتا عينيا فعالا عندما صدعت في الأفق دقات الشام نظرت من جديد إلى كل نسلي يركض في الباحة غير مصدقة ما بدأ يخطر في بالي ثم صدر صوت الزائر الأول من الجهة الغربية من الباحة فنطقت إلى نفسي في ذهول كبير سبيل؟ هل فعلتها حقا؟ بعدها صدر الزائر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ولم تمر لحظة واحدة بعد ذلك دون سماع زائر جديد وسط صراخ الأشراف المرتعبين الذين بدأوا في الفرار والركض عبر بوابات الباحة وأسوارها المنخفضة غير عابئين بما قد تسببه أطرافها الحديدية المدببة من إصابات بالغة لأجسادهم كان كيوال لا يزال يقف أمامي ينظر إلى ما يحدث في الباحة دون أن يحرك ساكنا وكأنه جمد في موضعه قبل أن يستفيق من جموده ويطلق النار نحو نسلي زائر كان يتسلق جانب المنصة بعدها نظر في عيني نظرة أخيرة وهرول بظهره إلى مؤخرة المنصة ليغادرها دون أن يصوب سلاحه الناري نحوي بعدها بدأ وابل من الطلقات النارية يأتي بكثافة من أعلى السجن تجاه الباحة فرأيت بضعة من النسال الزائرين يتركون اشتباكهم مع الأشراف ويركضون نحو المنصة كنت أعلم أنهم قادمون من أجلي ولو كنت في مكان أو آن آخرين لا الارتعاب منهم لكن أن تكون على بعد لحظة من الموت ثم يحدث ما حدث فلا مبرر للخوف من شيء على الإطلاق ووجدت نفسي أركض إلى حافة المنصة تجاههم لأرتمي إلى أحدهم فاحتواني بين ذراعيه القويين برفق كأنه يعلم تماما من أنا قبل أن يغطيني الباقون بأجسادهم ويتحرك بي ناحية جنوب الباحة نظرت عن قرب وقتها إلى هيئة النسالة الزائرين المختلفة من واحد إلى آخر ورأيت ما يفعلونه بأشراف جارتين المرتعبين وجنودهم الذين ظهروا بلا حول ولا قوة أمام سرعة انقضاضهم لأدرك لحظتها أن مصير جارتين قد تبدل في ذلك النهار ثم خرجنا عبر البوابة الجنوبية إلى الطريق الرملي المؤدي إلى وادي النسالة وهناك أنزلني النسلي الزائر برفق بعدما صرنا بعيدين عن مرمى جنود سطح السجن ووقف أمامي هو والباقون كأنهم ينتظرون أوامري. كان نسلي زائر منهم ينزف بغزارة لكنه ظل واقفا على قدميه غير عابئ بالدماء الكثيرة التي تجمعت على الرمال من أسفله إلا أن آخر سقط على الأرض فجأة ليظهر أمامي ظهره الشاحب المصاب بأكثر من طلقة نارية وبدأت أنفاسه تهدأ رويدا رويدا حتى سكنت تماما هبطت على ركبتي وتحسست رقبته فأدركت أنه فارق الحياة. فقلت لمن كان يحملني منهم أخبر النسال الباقين أننا سنعود إلى الجنوب فأومأ برأسه إيجابا قبل أن يلتفت إلى الثلاثة الآخرين ويحرك رأسه بإشارة إليهم ثم استدار وركض بمفرده إلى الباحة مرة أخرى فيما التف النسال الثلاثة حول معطين ظهورهم لي دون أن يكفوا عن التلفت يمينا ويسارا كأن ذلك الزائر قد كلفهم بحماية قبل رحيله فكرت في الدماء الكثيرة والقتلة الذين شهدتهم الباحه وكيوان الذي تركني وكان باستطاعته قتلي ونظرت الى جثه النسلي الزائر الذي مات قبل قليل متاثرا بجراحه كذلك النسلي الاخر النازف بين الثلاثه المحيطين بي والذي تزايد شحوبه وهدات حركته عن الباقين مع مرور الوقت كنت اظن حين اخبرنا العجوز عنهم في الكهف انهم غير قابلين للقتل بالاسلحه الناريه لكني كما رايت تتحمل أجسادهم مزيدا من الطلقات النارية عن البشر لكنهم في النهاية معرضون للموت أيضا ولا بد أن كيوان ومساعديه سيدركون هذا الأمر في أقرب وقت بعدها بدأ مزيد من النسال الزائرين ومعهم عشرات من النسال الذين لم يتحولوا يظهرون في الأفق قادمين من الباحة على خيول كنت لا أحتاج من يخبرني أنها خيول فرسان الأشراف كأنهم لبوا أمر من سألته أن يخبرهم بالعودة إلى الجنوب وما إن اقتربوا مني حتى اصطفوا أمامي في ثلاثة صفوف منتظمة حاملين في أيديهم الأسلحة النارية التي اغتنموها وتطلعوا لي في صمت منتظرين ما أمرهم به لم أكن أعرف ماذا أقول أو أقرر لكني عندما سمعت صوت نوبة جديدة من دقات الشام تأتي من الجنوب قلت لهم وانا انظر الى النسلي الزائر النازف الذي خارت قواه وسقط على الارض مفارقا الحياه والاخر لنعد الان الى الوادي ثم قلت لشاب نسلي غير متحول اخبر الباقين في الباحه والاماكن المحيطه بها بان يتبعوننا جميعهم الى الجنوب قال حسنا سيدتي ثم اعطاني حصانه وعاد راكضا تجاه الباحه على قدميه فامتطيت الحصان وناديت بصوتي الى الباقين إلى الجنوب لتركض بنا الخيول تجاه الوادي كل ما أفكر فيه أن أمنع ضاربي الطبول بالجنوب من التقدم شمالا تجنب لسقوط المزيد من قتل الأشراف أو النسالة ثم ظهر على الطريق اثنان من جنود الأشراف يركضان تجاه جويدة غارقين في دمائهما كان واضحا أنهما ممن كلفوا بتصويب المدافع نحو ودياننا تجمدا في أماكنهما رافعين أياديهما في استسلام حين رآنا وفي لحظة وجدت أحد الزائرين قد انحرف بحصانه نحوهما ومال بجذعه وضرب بمخلبه رقبة أحدهما فأرداه قتيلا من ضربة واحدة فأجفل جسدي مضطربا وحين وجدته يستدير بحصانه ليفعل بالآخر ما فعله بالأول صرخت فيه بأن يتركه ففعل ما أمرته به دون أي اعتراض لنواصل طريقنا مبتعدين عن ذلك الجندي وعقلي يضج بأسئلته الصاخبة هل استطيع حقا السيطره على هؤلاء المتحولين انهم ينصاعون لاوامري كما رايت لكنهم متعطشون للدماء وماذا عن باقي النسال الزائرين الذين يدقون الطبول في الجنوب هل سينصاعونهم الاخرون لاوامري ام ستغلبهم شهوه الانتقام ليقتلوا كل شريف على ارض جارتين وبدا داخلي يحملني سريعا مسؤوليه قتل الجندي المستسلم الذي لقي حتفه قبل قليل لعل لو أمرت لحظتها النسلية الزائرة بتجنبه، لنجا هو الآخر. قابلنا بعض الجنود الفارين الآخرين، كان أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ويصوبه تجاهنا بأيداً مرتعشة في يأس دون أن يطلق النيران. زمجر أحد النسالة من ورائي، فأسرعت بالصراخ في الجميع بأن نواصل طريقنا دون الالتفات إلى أي منهم، ولكزت حصاني بقدمي كي يسرع من ركضه ففعل الآخرون مثلي لنكمل طريقنا دون توقف. فلم يطلق ذلك الجندي أي بارود نحونا وحين التفت إليه وجدته سقط على ركبتيه لاهثا كأنه لا يصدق أنه قد نجا. ثم ظهر أمامنا دخان كثيف يتصاعد إلى السماء عندما استدار بنا الطريق وجدناه حين اقتربنا منه صادرا من أحد المدافع الذي اشتعلت به النيران فيما سقط من حوله سبعة جنود قتلى أبطأت من سرعة حصاني ودرت حول عربة ذخيرة المدفع التي كانت تبتعد عن النيران ببضعة أمتار. ونظرت إلى أحد النسالة غير المتحولين وقلت فلتخمد هذه النيران بالرمال قبل أن تصل إلى عربة الذخيرة. لم يعد هذا المدفع صالحا للعمل على أي حال. ثم واصلت طريقي مع الباقين بعدما تركنا ثلاثة من النسالة أحدهم زائرا من أجل إخماد تلك النيران وأحضار عربة الذخائر إلى الجنوب. ليظهر مع مضينا أكثر وأكثر مزيد من المدافع المحترقة ومن حولها جثث أطقمها من الجنود وفي كل مرة كنت أسأل بعضا ممن معي بأن يبقوا لإخماد نيران تلك المدافع ومن ثم اللحاق بنا بعربات ذخائرها. بعدها انحرفت بحصاني ومعي النسالة لنتخذ طريقا آخر غير المؤدي إلى وادينا كنت أعرف أنه منبسط ليناسب اصطفاف مدافع كيوان المصوبة إلى ودياننا بغية أن أجد بعضها غير محترقة لعلها تفيدنا فيما هو قادم وجدت عشرات منها بالفعل كما توقعت لكنها لم تختلف عما سبق وأن وجدناه كانت جميعها محترقة بالطريقة ذاتها وإن قل عدد القتل من حولها هناك فأدركت أن جنود كيوان هم من قاموا بإحراقها بأنفسهم بعدما أيقنوا بالهزيمة خشية أن تقع في أيدي النسالة ثم التف بنا الطريق حول سفح جبل كبير ليؤدي إلى طريق آخر كنت أعرف أنه ينتهي بثاني أكبر وديان النسال بعد وادينا لم يخل ذلك الطريق هو الآخر من المدافع المتناثرة المشتعلة وكأن النسال من حولي قد فهموا اهتمامي الكبير بأحضار الذخائر إلى الجنوب كان العدد من ورائي يتناقص مع مرورنا بكل مدفع اثنين أو ثلاثة منهم حتى تبقى معي أربعة فقط اثنان زائران واثنان غير متحولين تعجبت أننا على مدار الطريق من الباحة إلى الجنوب لم نقابل نسليا زائرا واحدا غير الذين عادوا معي لكن تعجبي لم يدم طويلا عندما دقت طبول الشام من جديد فصحت إلى من معي بأن نسرع في اتجاه صوت الطبول وعرجنا بالأحصنة إلى ممر جبلي مختصر عائدين إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادينا لنركض به مرة أخرى حتى ظهر الوادي في مرمى بصرنا ليدق قلبي مضطربا بعدما رأيت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان يتصاعدان من كافة أركانه ركضنا نحوه بأقصى سرعة لخيولنا كان السواد والخراب عنوان كل شيء هناك دمر الوادي وأكواخه عن بكرة أبيهم أبطأنا من سرعة خيولنا حين دلفنا بين الأكواخ المحترقة ثم ترجلنا وواصلنا التقدم سيرا على أقدامنا كانت ثمة جثث محترقة تتناثر في الطرقات بين الأطلال يظهر وشم النسالة على أكتاف وصدور بعضها مما لم تحترق أجسادهم بالكامل زمجر النسليان الزائران معي بقوة فيما أصابت الصدمة النسليين الآخرين ونحن نواصل سيرنا بين الخراب قال أحدهما غاضبا لم يكن علينا ترك شريف واحد حيا لم أنطق، وواصلت سيري مشتتة الذهن كان كوخي قد دمر بالكامل هو الآخر فيما تبقى جدار واحد من كوخ التخزين. لم أتوقف عندهما، وواصلت تقدم بين الطرقات، أبحث بعيني في كافة الأرجاء عن ناجين أستطيع مساعدتهم. كانت جميعها جثثاً ساكنة محترقة بالكامل، أو أجزاء منها. قلت في نفسي، هذا ما أراده كيوان. ضربة مدفعية واحدة، دمرت الوادي بأكمله. دقت الطبول من جديد جنوباً، فامتطيت حصاني. ودون أن أقول شيئا للآخرين، انطلقت به نحو الشارع الرئيسي لوادينا المدمر، فتبعوني بأحصنتهم لنعبر إلى الجهة الجنوبية من الوادي، حيث الطريق المؤدي إلى الجبال الحمراء، والذي قطعته من قبل مع فاضل وسبيل في رحلتنا إلى كهف العجوز خشيب لنكمل طريقنا عبره. كان صوت الطبول وصداه يتزايدان أكثر وأكثر مع ركضنا بالخيول ناحية الجنوب. وكلما ظننت أننا اقتربنا أخيرا من مصدر الدقات وجدت أن هناك مسافة أخرى علينا قطعها حتى بدأت الجبال الحمراء في الظهور ومعها تشتت صدى الصوت من حولنا فسبقني إلى المقدمة أحد النسليين الزائرين بحصانه وزاد من سرعة ركضه إلى السرعة القصوى فصحت بحصاني كي يلحق به لنقطع مسافة أخرى ليست بالقليل بين ممرات تلك الجبال قبل أن تتسارع دقات قلبي عندما بدأ صوت الطبول يختلط بوضوح مع أصوات الزائر بعدما انحرف بنا النسلي الزائر فجأة إلى ممر جبلي ضيق بين جبلين شاهقين وأبطأ من سرعة حصانه إلى درجة التمشي فأبطأت من سرعة حصاني أنا الأخرى وتقدمت به في حذر وترقب بعدها كاد قلبي يتوقف من هول المفاجأة عندما انتهى ذلك الممر بسهل واسع جدا يمتد بين الجبال الشاهقه يقف به الوف نسال متراصين بانتظام يتقدمهم النسال الزائرون بارزي العضلات والانياب يدق بعضهم طبولا دائريه كبرى يصل قطر الواحده منها قرابه المترين دون توقف فيما يقف شبان النسال غير المتحولين عريس صدور في صفوف منتظمه خلفهم تتبعهم النساء والفتيات والاطفال في الصفوف الخلفيه وجدت النسليين الزائرين المرافقين ليزأران بقوة فانتبه الجميع إلينا وتطلعوا برؤوسهم نحوي في آن واحد دق قلبي مسرعا من جديد وخاصة مع إسراع ضاربي الطبول من إيقاعهم ثم وجدتهم يلتفون في تناغم شديد ليواجهوني بأجسادهم بعدها توقفت الطبول فجأة وزأر جميع النسال من أمامي ليرتج صدى صوتهم بين الجبال الشاهقة ثم هبطوا جميعا على ركباتهم اليمنى كأنهم خضعوا لي وهبط باقي النسال غير المتحولين بالصفوف الخلفية مثلهم لم أدري ماذا أفعل أو أقول كان كل ما يحدث مفاجئا لي لم ينجدني من تلك الصدمة إلا ريان الذي تقدم من بين الصفوف وهبط على ركبته اليمنى أمامي وقال بنبرة رسمية إن النسال في انتظار ما ستأمرين به سيدتي ثالثا غفران نطقت في ذهول ريان ماذا حدث قال بالنبرة الرسميه ذاتها وهو ينهض سأخبرك بكل شيء سيدتي وأشار بيده كي أتبعه فتحركت من ورائه تجاه حشد النسالة ثم اقتربنا من الصف الأول فتحرك على الفور النسليان الزائران المواجهان لنا مبتعدين عن بعضهما ومن خلفهما قام الباقون بفعل الامر ذاته في تناغم شديد ليصنعوا لنا ممرا مستقيما تقدمنا عبره الى داخل الصفوف كانت اصوات انفاس الزائرين الصاخبه تخترق اذاني وانا اتفقدهم يمينا ويسارا دون ان يلتفت لي احدهم او يحرك راسه حتى عن النظر امامه كانهم خلقوا جنودا يعرفون جيدا نظام الحياه العسكريه التي درستها لسنوات في مدرسه الضباط العليا ثم انتهينا من عبور صفوف الزائرين فاستقبلني باقي النسالة غير المتحولين بترحاب شديد متخلين عن انتظامهم بصفوفهم وخاصة بعدما احتضنتني الفتيات والنساء وأطلقنا زغاريدهن فرحة بعودة إليهن سالمة قبل أن يسألني ريان أن نكمل طريقنا فواصلت السير خلفه نحو الصفوف الخلفية حتى أبصرت خيمة كبيرة وراء تلك الصفوف يقف على بابها اثنان من الزائرين كان ريان يقودني نحوها ثم قال لي حين وصلنا إليها وعبرنا بابها شيدنا هذه الخيمة من أجلك سيدتي ليس عليك سوى أن تستريحي الآن نعلم ما مررت به في الفترة الماضية وهم ليغادر وهو يقول سنكمل حديثنا بمجرد أن تنالي قسطا وافرا من الراحة ألقيت نظرة خاطفة إلى داخل الخيمة كانت منقسمة بستار قماشي إلى غرفتين احتوت الغرفة التي وقفنا فيها على بعض المقاعد القشية التي تراصت في إطار دائري حول أرضية مفروشة بسجاد فتياتنا وكان واضحا أن الغرفة الأخرى للنوم ثم قلت لريان بنبرة جادة للغاية ماذا حدث يا ريان؟ ومن خطط لكل ذلك؟ قال لقد فعلتها سبيل سألته على الفور أين هي؟ قال لم تظهر إلى الآن لكني قابلتها قبل شهر تقريبا وحدثتها عما نحن بصدد فعله إن قرر كيوان إعدامك وقتل النسالة سألته في دهشة كبيرة هل كنت تعرف بأمر سبيل وطفلها؟ قال نعم سيدتي لقد أخبرني الطبيب بكل شيء قبل ست سنوات وسكت للحظة ثم تابع بعد عودتكم بيوم واحد من زيارة الكهف مع العجوز قلت في تعجب فاضل؟ قال نعم كان يرى أنه من حقنا كان أن نعرف عن ذلك الأمر وأردف كان الطبيب يحترم وجهة نظرك وقتها بالطبع لكنه كان في الوقت ذاته يتوقع حدوث ذلك جميعه في أي يوم من الأيام أخبرني بكل شيء حدثكم به العجوز وجعلني أعاهده بأن يظل هذا السر بيننا طالما لم يؤذك كيوان أو يشرع في إبادة النسالة وتابع بعدما جلس على أحد المقاعد الخشبية في الخيمة هو من بنى تلك الخطة التي حدثت في الباحة اليوم بعدما سهر لأيام على إعدادها قبيل مغادرته وادينا. قال لي وقتها وهو يخبرني بتفاصيلها الكثيرة أنه بنى جزءا كبيرا منها على غرور كيوان الذي سيلازمه حتى الموت في الحقيقة لا أعرف كيف توقع أن يقوم كيوان بتجميع النسالة في الباحة كي يقتلهم أمام أشراف جارتين لكن هذا ما حدث بالفعل قال لي يومها أيضا إنه يعرف سبيل جيدا ويعرف أنه إن صار الأمر بيدها بين بقاء الأشراف أو بقاء أهلها القدامى من النسالة وعلى رأسهم أنت سيدتي ستختار النسالة وإن كان على حساب طفلها الذي ستدرك مع الوقت أن الأشراف لن يدعوه حيا في كافة الأحوال كذلك كان يوقن للغاية أن النسال لن يتأخر عن إنقاذك سيدتي إن امتلكوا القوة لذلك حتى وإن تخلوا عنك في الفترات الأخيرة التي عاشها بيننا في الوادي تلك السهام التي انطلقت إلى الشعلة لتكون إشارة إلى سبيل كانت فكرته والزيوت التي غطى بها النسال أجسادهم من أجل الإفلات من الجنود في الباحة كانت فكرته أيضا وابتسم وهو يقول ساعدنا الأشراف بغير قصد عندما طاردوا في الأعوام الأخيرة من عبر عمره الخامس والعشرين من شبان النسالة. بعدما اجتمع المئات منا في الوديان المظلمة ننتظر الفرصة التي ننتقم فيها من الأشراف. لكني بقيت على عهدي إلى الطبيب بأن يظل ما أخبرني به سرا طالما لم يؤذي كيوان أو يصبح النسالة جميعهم في خطر محدق منه. ثم حدث أمر اعتقالك فعلمت أن الوقت قد حان لإخبارهم بما تحمله أجساد بعضهم على مر قرون طويلة دون علمهم. لم يصدقوني بالطبع فتركت أمرهم مؤقتا وبدأت في البحث عن سبيل بعدما عرفت بمغادرتها جويدة كي أخبرها بما خطط له الطبيب قبل سنوات. توقعت أنها قامت بزيارتك قبل اختفائها لكني لم أتأكد من ذلك بعدما تم اعتقالك. وكذلك اعتقال ناردين التي أعدمت في يوم الغفران التالي لاعتقالها عضضت على شفتي في حزن ومسحت دموعي التي سقطت على الفور حين أخبرني بإعدام ناردين بينما كان يتابع حديثه استغرق مني البحث عن سبيل شهرين كاملين كي أجدها وكدت أفقد الأمل في إيجادها أو الوصول إليها قبل أن يصل إليها جنود كيوان الذين انتشروا بالوديان بحثاً عنها، لولا أني عثرت عليها في النهاية قبل شهر واحد من اليوم بعدما دلتني إليها إحدى فتيات الوديان الغربية، كانت يوماً ما بين المتعلمات في مدرستنا. حين قابلت سبيل أدركت مدى عزمها على عقاب كيوان والأشراف إن قاموا بإيذائك أو عزموا على التخلص من النسالة. فحدثتها بما حدثني به الطبيب قبل سنوات، وأخبرتها بأمر شعلة سجن جويدا. لم تكن في حاجة إلى معرفة أن مصيرك سيدتي ومصير النسالة بات بين يديها حقا، ثم تركتها وعدت إلى شبان النسالة المطاردين معي في الوديان المظلمة، وحدثتهم من جديد عما ينوي كيوان فعله، وعما نستطيع فعله بما تملكه أجسادنا حين تقوم سبيل بإثارة تلك الأرواح، لم يصدقوني مرة أخرى، وظنوا أن الجنون قد أصابني، وأن ادعائي ذلك بسبب حبي لك ورغبتي في التضحية بهم في سبيل إنقاذك. لكن مع اصطفاف مدافع كيوان في الأيام الأخيرة وتصويب فوهاتها نحو ودياننا لم يكن الأمر يحتاج إلى دليل أكثر من ذلك بشأن نية كيوان تجاهنا ولم يعد أمامهم سوى أن يكونوا في صفي بعدما أدركوا أنه ليس بعد الموت شيء ووجدتهم يسألونني في خوف عما يجب فعله وعما إن كانت سبيل ستفعلها حقا من أجلهم وقتها دار في عقل سؤالي إلى سبيل حين لاقيتها هل ستفعلينها؟ وكانت إجابتها لي واضحة لن أتركه ينجو بفعلته حين شرع جنودك وان في اعتقال شبان النسالة وإجبارهم على التواجد في الباحة اليوم انسل العشرات منا ليتم اعتقالهم عن عمد من أجل التواجد في الباحة فيما تسلل الباقون منا إلى الوديان من أجل تهريب باقي النسالة للاحتماء بالجبال الحمراء قبل دك المدافع لنا لم نعلم الوقت المحدد لضربتهم المدفعية لكن كنا نأمل أن نقوم بخطتنا جميعها قبل أن يموت منا نسلي واحد، وأضاف بنبرة يشوبها الحزن إلى أن عشرات النسالة قد ماتوا بالفعل قبل أن يتركوا الوديان. كان أكثرهم لا يصدقون بأن يقوم الأشراف بفعلتهم الشنيعة حقا. تذكرت الجثث المحترقة أسفل حطام وادي النسالة قبل أن يكمل بعين لامعة في حماس. لا أخفي أن التشكك والخوف كانا يعبثان بنفوسنا. ليس فقط لأننا وضعنا العشرات منا في مواجهة الموت المباشر بالباحة بناء على ما قد تفعله سبيل لكننا لم نكن نعرف كذلك ماذا سيفعل بنا أصحاب تلك الأرواح إن ثارت أرواحهم حقا ونحن بجوارهم إلا أنني كنت أمتلك قدرا ضئيلا من الثقة معتمدا على عدم إذاء سيد نديم لي وقتما كانت تثور روحه في طفولتي وبالفعل هذا ما فعله من ثارت أرواحهم اليوم حين تحولوا بجانبنا ادركنا من الوهله الاولى اننا في الجانب نفسه وانفرجت اساريره وهو يقول كانت مفاجاتنا لجنود كيوان عظيمه لم يستطيعوا مجاراه سرعه انقضاض الزائرين الذين فتكوا بهم في دقائق ولولا انهم اسرعوا باحراق مدافعهم بانفسهم لكنا قد حصلنا على تلك المدافع هززت راسي بعدما كان ذلك موافقا لتوقعي عندما مررت بالمدافع المحترقه فتابع بالفرحه ذاتها ثم وجدتهم يستجيبون لأوامري كأنهم قد نصبوني قائدا لهم فأدركت أنهم سيفعلون الأمر ذاته معك إنهم يدينون بالكثير لك ويعرفون ما فعلته معهم وإن كان هناك شخص يستحق أن يكون قائدهم فلن يكون إلا سواك إن عددهم كثير واعتقد أنك رأيت ما حدث منهم في الباحة وهم على استعداد أن يفعلوا ما تأمرين به سيدتي وسكت في انتظار أي قول مني فقلت هل ظهر آدم؟ زم شفتيه مفكرا ثم قال لم أره من قبل لن أعرفه حتى وإن كان بينهم قلت هل نستطيع معرفة أصحاب أرواح نمور الشام؟ قال ربما لكني لست متأكدا من ذلك إلى الآن كان بعض الزائرين يتمتعون بحس واضح للقيادة رأيت ذلك جليا ونحن نهاجم جنود كيوان كذلك قاد أحدهم جماعة منهم من تلقاء نفسه واغتنم حمولة كاملة من الغلال كانت في طريقها إلى مخازن جويدة الجنوبية وعاد بها إلى السهل قبل وصولك بقليل أعتقد أنه واحد منهم كنت أنطق لولا أن زائر النسليين بالخارج قد تعال فجأة فصمت في ترقب ثم وجدت باب الخيمة القماشي يرفع ليظهر أمامنا أحد النسال الزائرين ومن خلفه ظهر بشعره الطويل ولحيته الطويلة ووجهي الذي صار أنحف كثيرا مما كان عليه قبل سنوات وقبل أن أنطق ذاهل سبقني إليه ريان غير مصدق الطبيب ابتسم كعادته والدموع تملأ عينيه وأومأ برأسه ايجابا لم أستطع منع دموعي من التساقط وأنا أحتضن فاضل بقوة بين ذراعي كذلك أطال ريان احتضانه غير مصدق أنه يقف أمام أعيننا حقا وسأله متعجبا من هيئته الغريبة م- ماذا حدث سيدي وكيف استطعت العوده الى جارتين اليوم اجابه فاضل هادئا انني لم اغادر جارتين قط نظرنا اليه في ذهول فاكمل لقد غير كيوان رايه بشان رحيلي قبل سته اعوام وقبل ان تبحر بي السفينه الى الشمال كان الجنود قد اعتقلوني واقتادوني الى سجن جويده لاقبع بين جدرانه طيله تلك السنوات اتسعت حدقات عيوننا مما يقوله فتابع توقعت وقتها أن يقوم بأعدامي في أي يوم من أيام الغفران التالية لاعتقالي لكن مرت الأيام والشهور والسنوات دون أن يقوم بالأمر وكأنه تركني لأنسى بين ظلام الزنازين لم يتذكرني إلا قبل شهرين فقط عندما زارني للمرة الأولى وسألني مباشرة عن سبيل كأنه يوقن أنني أعرف شيئاً عنها رغم سجني رأيت يومها مدى القلق البادي على وجهه وإن تظاهر بعكس ذلك وعرفت أن ما توقعته قبل سنوات قد بدأ في حدوثه فأجبته ساخراً بأن جدران السجن الصامتة لا تخبرني بما يحدث في الخارج هددني علناً بأنه سيقوم بإعدامك وبقتل النساء جميعهم دون رحمة قبل أن يتركني غاضباً ويغادر لم يغير ذلك من موقفي شيئا، كل ما فعلته وقتها أنني أغمضت عيني وتمنيت أن يكون ريان ما زال على قيد الحياة، وألا يكون إيمانه بما أخبرته به قبل رحيلي عن الوادي قد تناقص مع مرور السنوات، وألا تكون سبيل قد تبدلت هي الأخرى في تلك السنوات، وبدأت أعد الأيام يوما وراء يوم، أنتظر سماع الزئير في أي وقت، وابتسم وهو يقول: استغرق هذا الأمر شهرين كاملين بعد تلك الزيارة ونظر إلى ريان وسأله متحمسا فعلتها سبيل أليس كذلك؟ هز ريان رأسه إجابا فقال الطبيب بنبرة فرحة لم تخذل الفتاة أهلها ولم تخذلك يا غفران سألته في استغراب شديد كيف توقعت حدوث هذا قبل سنوات؟ قال مما رأيته في تلك الفترة التي عشتها هنا بينكم كان من السهل توقع حدوث هذا وصمت للحظه ثم اكمل لقد عدت الى كهف الجداريات بعد زيارتنا له بليله واحده دون ان اخبرك كنت اعرف ان العجوز خشيب لا يزال على قيد الحياه هناك عالجت جرحه وتركت له من الاعشاب ما يؤمن له عدم تسمم دمائه من القيح الذي اصاب جرحه مقابل ذلك كسرت راس تمثال النسلي الزائر بفاسي واخذته معي سألني وقتها متعجبا، لماذا تقوم بذلك؟ تركته ومضيت دون أن أجيبه، كنت أعرف أنه سينجو، وأنه يمتلك من الخسة والدهاء ما يجعله يفكر فيما أفكر فيه، ليعرف أنني أريد من وراء نجاته أن يخبر كيوان بشأن ذلك الكهف، لأضعك وأضع النسال أمام خيار واحد بين النجاة بكرامة أو الفناء، وتابع وهو ينظر في عيني، ثم أخبرت ريان عن ذلك الكهف وعما يجب أن يفعله النسالة إن بات أمر إبادتهم محتوما وأنا غير موجود بينهم، وتعاهدنا على أن يبقى هذا سرا بيننا طالما كانت الأمور تسير كما هي دون أي جديد، بحجة أنك تريدين ذلك، لم أخبره أنني أنقذت العجوز عمدا كي يكون شرارة لنيران كيوان الحارقة نحو النسالة، وكذلك لم أخبرك يا غفران، كانت مجازفة كبرى مني. ولكني لم أرى أن هناك سبيل للخلاص من هذا الذل الذي يعيشه النسالة إلا أن يخافهم أشراف جارتين وكنت على يقين أنك ستدركين مع الوقت أنه لا بديل عن هذا الحل وأخرج زفيرا طويلا ثم قال طوال تلك السنين انتظرت سماع زائر النسالة أو مقتلي على يد كيوان بعد اعتقالي أيهما أقرب واليوم حدث ما انتظرته طويلا رأيت الرعب على وجوه الأشراف وشممت رائحة الخوف تعبق في كل ذرة هواء في مدينتهم تبدل كل شيء في جارتين من اليوم أنا للنسال أن يعيشوا دون خوف من بارود المنصة وأنا لهم أن يستعيدوا حقهم المغتصب في القاعدة التي نقشها أسلافهم قبل قرون كي ينال أطفالهم أرواحا نقية مثلهم مثل الأشراف وأكمل إن الزائرين يعرفونك وينصعون إليك كما عرفت إنهم بالخارج ينتظرون أمرا واحدا منك للتحرك من جديد إلى مدن جارتين على الأشراف أن يحددوا خيارهم الآن إما أن نستعيد حقوقنا المسلوبة جميعها أو يصبح الفزع عنوان كل بيت وزقاق في كافة مدنهم ونظر في عيني بقوة وتابع كنت على وشك الموت وكذلك دمرت وديان النسال عن بكرة أبيها ومات الكثيرون فيها لا أعتقد أنك تملكين الآن ذرة واحدة من التبرير للأشراف سنستعيد حقنا بالقوة التي نملكها كما سلبوا حقوقنا بالقوة التي امتلكوها على مدار تاريخ جارتين أومأت برأسي إيجابا في صمت كنت في حاجة حقيقية إلى إراحة عقلي بعدما شعرت أن ما يحدث يفوق قدرتي على التفكير ثم هدأ الزائر بالخارج إلى حد السكون فجأة فخرج ريان وعاد بعد دقائق قليلة وقال لنا لقد استعاد الزائرون هيئتهم كنسال بشريين كما كان يعود سيد نديم إلى هيئته الطبيعية بعد ثورة روحه خرجت على الفور أنا والطبيب كان الزائرون المصطفون في الصفوف الأولى من حشد النسالة قد عادوا جميعا بالفعل إلى هيئتهم البشرية وجدت فاضل يتقدم بمفرده نحو صفوفهم وبدأ يحدق يمينا ويسارا في وجه كل من يقابله فتبعته وتبعني ريان من بعدي كان النساله ينحنون برؤوسهم بمجرد مرور أمامهم لكني كنت أترقب بقلب مضطرب وجه فاضل الذي كان يواصل عبوره بين الصفوف كنت أعرف أنه يبحث بين تلك الوجوه عن آدم الذي لا يعرف وجهه منا سواه سألني ريان الذي بدا وأنه أدرك الأمر ذاته هل يكون قد عاد وانضم إلينا بالفعل؟ ضمنت شفتي ثم قلت إما عاد إلينا أو قتل وحيدا في إحدى مدن جاردين. لابد وأن روحه قد ثارت اليوم كباقي النسالة. وأسرعت من خطواتي كي أقترب من فاضل الذي لم يتوقف عن التنقل بين الصفوف. ومع التناقص النسالة المتبقين أمامه، كان قلبي يزداد اضطرابا. توقف فجأة عند أحد الشبان، فاندفعت الدماء إلى عروقي، لكنه واصل طريقه مرة أخرى، فالتقطت أنفاسي إلى أن وصل آخر صف. وفحص وجوه شبانه فردا فردا حتى توقف بعد النسلي الاخير ونظر لي واومأ براسه نفيا في حزن وقال لم يعد الينا بعد هززت راسي ايجابا ونظرت الى النسال من امامي ثم سالت ريان متى يستعيدون قوه ارواحهم؟ قال كانت روح سيدي تثور على حين غره لا اعرف شيئا بعد عن ارواح الباقين فقال فاضل وهو ينظر الى وجوههم المجهده دعيهم يستريحون اليوم وعلينا أن نال نحن أيضا قسطا من الراحة كي نفكر جيدا في الخطوة التالية عطوا إلى الخيمة من جديد فيما شيد ريان ومساعده خيمة أخرى للطبيب أما باقي النسالة فاتخذوا من أماكنهم بأرضية السهل الواسعة مواضع لنومهم رجالا ونساء وأطفالا بينما تسلق بضعة منهم الجبال المحيطة ليراقبوا أي هجوم مباغت للأشراف لم يزرني النوم ليلتها بالطبع بعدما تشابكت في رأسي كافة التفاصيل التي حدثت ذلك النهار مع ما حكاه الطبيب عن تخطيطه لحدوث كل هذا قبل سنوات ليضعني عن عمد أمام أهم قرار ليس في حياتي فحسب بل في حياة أهل جارتين جميعهم أشرافاً ونسالة. ووجدت داخلي يشتعل بصراع جديد من نوعه عندما سألت نفسي للمرة الأولى عن أي قوم أنتمي حقاً الأشراف أم النسالة وماذا إن كان قراري القادم على غير هوى النسالة إلى متى يبقى صياعهم لي أعلم أن الأشراف لا يستحقون ذرة رحمة واحدة بعد ما فعلوه اليوم لكني في الوقت ذاته أعرف أنني لن أستطيع اتخاذ قرار باجتياح وحوش النسالة لمدن الأشراف ليقتلوا كل من يقف في طريقهم وماذا عن فاضل الذي تخلى عن حكمته وأعلن تأييده الواضح لاستخدام النسالة الزائرين قوتهم لاقتناص حقوقهم وكذلك ريان وإن أدى ذلك إلى المزيد من القتلة. فأغمضت عيني وتمنيت داخل نفسي أن ينصاع كيوان وسادة جارتين إلى مطلبنا بحقنا في القاعدة الثانية ومساواتنا بالأشراف دون إراقة نقطة دم إضافية حتى غلبني النوم ولم أنهض إلا صباح اليوم التالي عندما سمعت صوت الزئير يصدع في الأجواء من جديد وحين خرجت إلى الخارج وجدت سال الزائرين قد استعادوا هيئاتهم الضارية ووقفوا منتظمين في صفوفهم يزمجرون ويزأرون فيما وقف باقي النسال خلفهم ينظرون بعيدا نحو شبان كانوا يحملون ذخائر المدافع إلى كهف عال في أقصى جنوب السهل عدت إلى داخل الخيمة مرة أخرى فاجفل جسدي بعدما ظهرت أمامي فجأة فتاة في بداية العشرينات قالت في حرج عندما شعرت بفزعي أعتذر سيدتي ظننت أنك رأيتني حين نهضت إنني بتول كلفني السيد ريان بتلبية حاجاتك تذكرت ناردين في مرارة وقلت لها في رفق لا عليك يا عزيزتي ساتتبر امورى بنفسي اخبري ريان فقط بانني اريد لقاءه هو والطبيب قالت بصوت رقيق حسنا سيدتي وغادرت لتخبر ريان بما سالتها به بعد قليلا من الوقت دلفت بتول الي مجددا لتخبرني بان ريان والطبيب ينتظران سماحي لهما بالدخول فسالتها ان تدخلهما على الفور وجدت فاضل قد حلق لحيته الطويله وشاربه وترك شعره الطويل كما هو دون ان يقصره فبدا اكثر شبابا مما كان عليه قبل ليله واحده ثم قال ريان بمجرد جلوسه عاد النسال الى هيئتهم الزائره مع الصباح يبدو انهم اكثر تحكما بارواحهم مما كان عليه السيد نديم كذلك قام الشبان بتخزين ذخائر المدافع في كهف جاف جنوب السهل قلت باسمة مهم. نعم رأيت ذلك قال متحمسا إن الجميع متحمسون للغاية للانتقام من الأشراف علينا أن نبادر بالهجوم من جديد عليهم قبل أن يجمعوا شملهم صمت قليلا ثم قلت لقد فكرت في الأمر لا أرى أن التعجل قد يكون صائبا علينا أن نفهم طبيعة النساء الزائرين أولا وسكتت مرة أخرى قبل أن أقول بنبرة مترددة كذلك لا بد أن نترك مزيدا من الوقت كي يتمكن أهالي جويدا غير المحاربين من مغادرة مدينتهم لا بد وأنهم يهرولون الآن للرحيل إلى المدن الأخرى البعيدة عن ودياننا هجومنا على جويدا الآن لن يخلف إلى المزيد من القتلى قاطعني في تعجب شديد قائلا لكنهم يستحقون ذلك قلت في صرامة، لا، إن كيوان وسادتهم من قرروا إبادتنا وليس هم هناك كثيرا من الأبرياء بينهم، قال بنبرة أشد من الاستغراب، ألا تتذكر معاملتهم لنا ولسبيل، قلت في لهجة أشد صرامة، لن أعاقبهم على ذلك بالموت، ثم أردفت بما خطر في بالي دون تحضير، سنترك لهم عشرة أيام للرحيل عن جويدا بعدها، سنبدأ في إملاء شروطنا على كيوان لاستعادة حقوقنا وإلا ينتظر منا اجتياح جويد وباقي مدن جارتين ظهرت علامات الضيق على وجه ريان أما فاضل فلم يعطي وجهه أي انطباع كان يستمع إلى نقاشنا فحسب فسكت في انتظار ردودهما وبعد فترة قصيرة من التزامهما الصمت قال ريان بغير اقتناع حسنا سيدتي وهز الطبيب رأسه موافقا فقلت خلال هذه الأيام سنبني أكواخا مسقوفة بالسهل كي تحمي النسال من أشعة الشمس الحارقة لن أنام في هذه الخيمة بينما ينام النسال بالخلاء أومأ أريان برأسه ايجابا دون أن تغادر وجهه على ما تضيق ثم غادر هو والطبيب فجلست موضعي وأغمضت عيني وأنا أقول لنفسي بأنفاس بطيئة لقد تركني كيوان على قيد الحياة من أجل هذا كان يعلم أنه بقتل سيكون قد كتب هلاكه بنفسه على أيدي وحوش لا يكبح قواها قيد أو لجام تركني حيا لأكون لجام نسال الزائرين ثم فتحت عيني وقلت حسنا يا كيوان سيترك لك ما تبقى في داخلي من خير فرصة واحدة للتفكر والتكفير عن خطأك وخطأ من سبقوك من أسلافك غير ذلك لن يكون أمامي حل سوى إرسال روحك أنت ومن معك إلى وادي حوران بأجساد متأكلة الأطراف مرت الأيام التالية لذلك اليوم دون أي جديد انشغل الطبيب بمداواة جرح النسالة الذين أصابتهم نيران جنود الأشراف يوم الغفران فيما لم يكف ريان عن سؤالي كل يوم عما إن كان قد آن الأوان للتحرك إلى جويدة لكني كنت أصر في كل مرة على انتظار مرور الأيام العشرة كاملة في تلك الأيام اعتدت الاستيقاظ كل صباح لأرى النسال وهم يتحولون من صورتهم البشرية إلى صورتهم الضارية بارزة العضلات والعروق قبل أن يحيوني بزئيرهم الذي كان يصل عنان السماء بدون أن يعلموا شيئا عن ذلك الانقباض الذي يصيب قلبي مع مرور كل ساعة من تلك الأيام خاصة مع إحساسي بالضجر الشديد الذي بدأ يتسرب إليهم مع مضي الأيام يوما بعد الآخر في مساء اليوم السابع سألت ريان بأن يعلن للنسال أمر تحركنا إلى جويدة بعد ثلاثة أيام وقتها تعال زائر النسال الحماسي بصورة كانت تماثل زائرهم في يوم الغفران الأخير تمنيت داخل نفسي وأنا أسمع زائرهم بأن يكون أهل جويدة قد رحلوا جميعا عن مدينتهم وأن يكون كيوان قد أحاط نفسه بمن لديهم من الحكمة ما يجنبنا ما هو قادم على الجميع لكني أسأت تقدير الأمور مرة أخرى كالعادة في فجر اليوم الثامن نهضنا جميعا على أصوات المدافع الرهيبة تدوي في الأفاق خلف الجبال ركضت في فزع إلى الخارج كان الجميع قد نهضوا من نومهم واتخذوا أماكنهم مسرعين محتمين بالجبال فيما استحال حاملوا الأرواح المفترسة إلى هيئتهم الضارية على الفور اسرع الي الطبيب في دهشه مما يحدث لم تكن تلك التصويبات مصوبه نحو وديان النساله هذه المره او حتى قريبه منا انصدت في ترقب الى صوت القذائف لاتبين الاتجاه الحقيقي لوجهتها ثم ركضت نحو جبل قريب وبدات في صعوده في عجله من امري وتبعني فاضل بينما بقي ريان يوجه النساله غير المتحولين صارخا كي يحتموا بالجبال حين اقتربت من قمة الجبل كان صوت المدافع المتواصل أكثر وضوحا بالأعلى نظرت في كافة الاتجاهات وقلت لفاضل في تعجب إن الصوت يأتي من الاتجاهين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي على حد سواء لماذا يقصف كيوان تلك المواضع وهو يعلم جيدا عدم وجود نسال هنا ثم توقف لساني عن الحديث واتسعت حدقتا عيني بعدما أدركت ما يقوم به ونظرت لفاضل وقلت غير مصدقة الموانئ وتابعت إنه يقصف موانئ جارتين والسفن الرأسية هناك بدون تلك الموانئ لن يستطيع أي شخص مغادرة جارتين إنه يجبر الأشراف على محاربة النسالة وهبطت على ركبتي وأكملت بأنفاس متسارعة وقلب ينطفض بداخلي إن قذائفه تلك بمثابة إعلان منه لنا بأن الحرب القادمة لن تكون إلى حرب للبقاء على كل طرف منا أن ينتصر أو يموت رابعا زهير سالتني امي في ترقب اي شيء يخص صديقك ادم قلت ساخبرك فيما بعد يا امي لكن علي ان اذهب لمقابله ابي وعمي الان صاحت بي في لهجه صارمه لن تغادرنا لن استطيع تحمل القلق عليك وعلى ابيك مره اخرى يكفينا بقاء ابيك بعيدا عنه سنبقى جميعا هنا الى ان يخبرنا ابوك بما يجب فعله أردت أن أخبرها بما أفكر فيه بشأن آدم لكني تذكرت لوهلة أنها ليست إلا شكوكا غير مؤكدة عصف بها عقلي بعد ذلك الارتباك الغريب الذي أصاب مساعد عمي عند حديثنا عن العجوز خشيب حتى وإن كان ما أظنه صحيحا فمن الصواب ألا يعرف به أحد غير أبي وعمي في هذا الأوان فابتلعت لساني وسكت ثم قلت بصوت قوي سيأتينا الموت إن أراد أينما كنا اعدك بانني ساعتني بنفسي يا امي لكني في حاجه حقا للقاء ابي وعمي ساذهب اليهما يا امي سواء مع هذا الفارس او بدونه صمتت كانها تذكرت ذهابي الى الباحه في صباح ذلك اليوم عبر نافذه الغرفه رغما عنها وضمت شفتيها ضيقا قبل ان تخرج زفيرا حانقا من الاصرار الذي بدا على وجهي ثم اشاحت بيدها وهي تقول اعتني بنفسك وأخبر أباك أننا لن نبرح منزلنا حتى يطلب منا ذلك أومأت برأسي إيجابا واحتضنتها قبل أن أغادر برفقة الفارس إلى دار الأمن راكبا خلفه على صهوة جواده كانت شوارع جويدة في ذلك التوقيت قد تخلت عن سكونها المطبق الذي لازمها لساعات بعدما بدأت بعض المناوشات في الحدوث مع انتشار الجنود السريع على مخارج المدينة جميعها لمنع الأهالي الراحلين بعرباتها من المغادرة بالقوة لم أعرف حكمة عمي في ذلك القرار لكن الغضب الواضح كان يسيطر بشدة على جميع الوجوه التي قابلناها في طريقنا لذلك لم أتعجب حين بصق علينا رجل رأى حصاننا وأخذ يسبنا في حنق شديد ويغمغم بألفاظ قبيحة عن تسببنا فيما يحدث لهم وعجزنا على احتواء الأمور لكننا تجاهلناه وواصلنا طريقنا إلى وسط المدينة حيث كانت صفوف الجنود المدرعين المصطفين وراء المتاريس الحديدية والأسلاك الشائكة تنتشر بكثرة في الشوارع المجاورة لدار الأمن في حالة تأهب لأي هجوم جديد من وحوش النسالة وإن كان الارتباك البادي على الجزء الظاهر من وجوههم لا يحتاج إلى أي جهد لتبينه ثم صاح أحدهم إلى الباقين حين اقترب حصاننا منهم فأفسح لنا طريقا بين متراسين لنمضي قدما إلى دار الأمن. حين دلفنا عبر البوابة الرئيسية، كان ذهني منشغلا كليا بما سأخبر به أبي وعمي بشأن آدم. واختلطت المشاعر في داخلي بين كونه صديق عمر الأوحد الذي لم يتخلى يوما عني، وبين احتمالية كونه حاملة لإحدى تلك الأرواح التي رأيتها صباح ذلك اليوم، وهو ما قد يعرضه للاعتقال والموت إن وشيت به. وبدأت أسأل نفسي في وضوح وأنا أصعد السلم الداخلي لدار الأمن وراء الفارس هل أضحي بصديق عمري من أجل شكوك ليس لها أي دليل سوى كوابيسه التي حدثني عنها أم أنتظر للحصول ولو على دليل واحد لذلك وقبل أن أتخذ قراري توقفت فجأة عن التقدم وجمد جسدي في موضعه حين صدر صوت زائر مفاجئ داخل الطابق الثاني من دار الأمن والذي كان يرقد فيه العجوز خشيب من قبل تلفت حولي سريعا في خوف شديد وأنا أضع يدي على مقبض السلاح الناري الذي أعطاه لي كرم قبيل مغادرة بيتنا كذلك تبدل وجه الفارس إلى اللون الأحمر بعدما اندفع دماؤه إليه وأخرج سلاحه الناري في ارتباك شديد لكن الجندي الذي كان يقف أمام مدخل الطابق الثاني نطق إليه في نبرة هادئة لا تقلق سيدي إنه نسلي متوحش حبيس لدى القادة بالداخل كانت النبرة الهادئة والثبات اللذان تحدث بهما الجندي يوحيان بأنه على دراية كاملة بما يقوله سأله الفارس الذي حاول إخفاء ارتباك وجهه أين الفارس كيوان؟ رد الجندي إنه في القاعة الكبرى بالداخل مع بقية القادة سيدي سألت الجندي على الفور في تشكك هل هناك نسلي زائر بالداخل حقا؟ قال دون أن ينظر في عيني، نعم سيدي، تم اصطياده وجلبه إلى هنا منذ قليل، وتابع، إنه مكبل بالكامل، لا خوف منه، تقدم الفارس إلى ممر ذلك الطابق، وتقدمت وراءه بخطوات حذرة بطيئة، ثم فتح لنا جندي آخر باب القاعة الكبرى، فلمحت أبي يقف بجوار عمي، وبضع من قادة الفرسان الذين أعرفهم جيدا حول طاولة كبرى بمنتصف القاعة، وما لبثت أن تقدمت نحوهم حتى دوى الزائر مجددا بصوت أكثر قوة، وقتها نظر إلي أبي وترك الآخرين واقترب مني وسألني متعجبا عما أتى بي في هذا التوقيت، لكني لم أهتم بكلماته بقدر ما واصلت تقدمي صابا كل تركيزي على السجن الحديدي الصغير المنتصب في نهاية القاعة والذي ظهر خلف قضبانه السميكة نسلي زائر عاري الصدر مكبل الأطراف والعنق بسلاسل حديدية. كان يزمجر محاولا التخلص من قيوده إلى أن وقفت أمامه أبتلع ريقي في خوف فنظر في عيني وهدأت زمجرته ثم زائر فجأة بقوة فأجفل جسدي وتراجعت لا إراديا إلى الخلف وكدت أسقط سألني أبي الذي أمسك بظهري وأسندني ما الذي جاء بك في هذا التوقيت قلت وأنا أصلت نظري على النسلي الزائر أعتقد أن جارتين في حاجة إلى كل فرد الآن وتابعت إن أمي وإخوتي بخير التقط أنفاسه كأن عبءا ثقيلا انزاح عن صدره فسألته كيف استطعتم اصطياد هذا النسلي كنت في الباحة صباحا ورأيت انسحاب الجنود جميعهم قال إنه آدم صديقك انتفض قلبي وسألته على الفور هل هذا آدم؟ قال أبي لا إن آدم صديقك من اصطاده، عقدت حاجبي في تعجب مما يقوله وتساءلت: ماذا؟ قال: استطاع صديقك اصطياد هذا الوحش وجلبه إلى هنا حيا مكبلا، إن صديقك قوي وشجاع للغاية رغم صغر سنه، لا تتخيل كيف سيثمر هذا الأمر في قلب الاحتمالات جميعها، بعدما تخيلنا أن الأمور كانت في طريقها للخروج عن سيطرتنا. وأردف بنبرة واثقة، لا تقلق، ما حدث هذا الصباح لن يتكرر مجددا، سنستعيد زمام الأمور في أقرب وقت، قلت أنا أبحث بعيني في أرجاء القاعة أين آدم؟ قال إنه بالطابق الأعلى، هناك طبيب يضمد جرحا كبيرا أصابه أثناء عراكه مع هذا النسلي، سينضم إلى جنودنا مثله مثل باقي شبان جارتين ممن عبروا عامهم الخامس عشر، قلت شاردا وأنا أحدق في النسني الحبيس سأصعد إلي أومى أبي برأسه قبل أن يعود إلى الطاولة الملتف حولها باقي السادة أما أنا فصعدت إلى الطابق الأعلى في ذهن مشوش وتخبط كان أشد وطأ مما جئت به قبل لقاء أبي كان جنديان يقفان أمام باب غرفة جانبية مغلقة أخرجني أحدهما من شرودي حين ركل بقدمه الأرض بقوة من أسفله فور مرور أمامه فسالته عن مكان صائد النسلي، مد يده الى مقبض الباب من خلفه وفتحه وهو يقول: انه في الداخل سيدي. كان ادم جالسا على مقعد بمنتصف الغرفه معطيا ظهره العارية للباب، ويقف بجواره طبيب شاب كان يلملم ادواته الطبية بعدما بدا انه انتهى من تضميد اصاباته. ما إن خطوت إلى الداخل حتى انتبه إلي ذلك الطبيب ومعه آدم الذي التفت إلي ونهض عن جلسته على الفور وصاح بعين تلمع من الفرحة زهير كانت ثمة ضماد قماشية بيضاء قد ثبتت على جانب صدره الأيسر في الموضع ذاته الذي اعتاد ذكور النسال على وضع وشمهم به لم تستطع عيني تجاهلها عندما اقترب مني وأكمل مرحبا بي ها أنت هنا أخيرا يا صديقي واحتضنني حضنا طويلا وأنا ثابت مكاني لا أتحرك ثم نظر في وجهي وقال بنبرة البهجة ذاتها لم يستطع أبوك إعطائي كلمة مؤكدة بشأن سلامتك خشيت أن يكون قد أصابك مكروه اصطنعت الابتسامة وقلت وأنا أسترق النظر إلى ضمادة صدره إنني بخير يا صديقي لقد كان صباحا مؤلما لكنه مر على كل حال ربت على كتفي وقال سيصبح كل شيء على ما يرام يا زهير ونظر إلى الطبيب وشكره على تضميد جرحه فغادر الطبيب وأغلق الباب من خلفه فأكمل آدم حديثه لي وهو يهمس لقد حدث لي أمر عجيب للغاية أود إخبارك به يا صديقي نظرت إليه في ترقب دون أن أنطق فأكمل بصوته المنخفض أتتذكر الأحلام الغريبة التي لطالما حدثتك عنها قبل سنوات؟ هززت إليه رأسي إجاباً فتابع لقد بدأ بعضها في التحقق لقد رأيت في أحلامي قبل سنوات أولئك النسال الزائرين لم يكنوا واضحين في الأحلام كما رأيتهم اليوم لكني متأكد أنهم من اعتادوا الوقوف على جانب الطريق الذي أسير به في حلم الغريب المتكرر وصمت لهنيهة قبل أن يكمل وبالأمس حدث أمر لا أصدقه إلى الآن لقد شعرت أن جسدي قد امتلك فجأة من القوة ما لا أستطيع السيطرة عليه ووجدت نفسي لا إراديا أركب حصاني وأترك بريحة تحركني تلك القوة التي تملكتني الغريب أنني لا أتذكر شيئا مطلقا عما حدث في الطريق بالأمس سوى أنني كنت أركض بحصاني إلى هنا من أجل حمايتك أنت وخالتي سيرين من المكروه الذي شعرت إلى حد اليقين أنه سيصيبكما لا أمتلك غيركما في هذه الحياة فابتلعت ريقي وهربت بعيني إلى ركن بعيد بالغرفة بينما كان يكمل في حيرة لا أعلم إلى الآن كيف أتاني هذا الهاجس الشديد بشأنكما أو كيف أصابتني تلك الحالة الغريبة لكن لم أكن على ما يرام في الأيام الأخيرة سألته بنبرة متعجبة هل قمت حقا باصطياد النسلي الحبيس في الأسفل؟ أو مع برأسه ايجابا في صمت ثم قال وصلت إلى باحة جويدة مع مغادرة آخر مجموعة من النسال إلى الجنوب وبدأت أبحث عنك وعن خالة سيرين بين قتلى وجرح الباحة وأنا أؤنب نفسي لوصولي بعد فوات الأوان لسوء حظي رأني نسليان زائران كانا يتخلفان كثيرا عن بقيتهم وعادا لمهاجمتي فهربت بحصاني نحو منطقة جبلية بالجنوب بعيداً عن الطريق الذي اندفع فيه بقيتهم فتبعاني الزائران لم يستطيعا اللحاق بي في البداية وظننت بأنني أفلت منهما بين الممرات الجبلية المتشعبة، لكن أحدهما ظهر أمامي على حين غرة وانقض علي بمخالبه فأسقطني عن صهوة جوادي وكاد يقتلني لولا أني صرخت فيه في أمل مفقود كي يتوقف، فحدث ما لم أتوقعه لقد توقف تماما عن إذائي للحظة تعجبت من انصياعه لي لكنه تراجع بالفعل خطوات للخلف كما أمرته. قبل أن يركض ويتركني ويرحل بعيدا بعدها أتى النسلي الحبيس بالأسفل استطعت التحكم بأفعاله هو الآخر حتى عاد إلى هيئته البشرية لم أتخيل قط أن يكون جسده ضئيلاً إلى هذا الحد مقارنة لما كان عليه قبلها بلحظة ولم أكن لأفوت فرصة مثل هذه، فكبلته بعنان حصاني وأحضرته إلى جويدة بعدما أشبعته ضربا لم يصدق الجنود أنني أحضرت أحدهم حيا إلى وسط المدينة فكبلوا أطرافه وعنوقه بأغلال حديدية سريعا في رعب ثم اقتادوني معه إلى هنا لأقابل عمك وأباك لحسن حظنا عاد إلى هيئته المتوحشة بعدما كان مكبلا بالكامل وأكمل في وجوم يظنون أنني انتصرت عليه في قتال يا زهير لكن ذلك لم يحدث لقد استطعت التحكم فيه بالقوة ذاتها التي امتلكتها ليلة أمس لم اخبر اباك او عمك بهذه الحقيقه انتظرت ان اجدك فحسب لاخبرك بما حدث ولتنصحني بما يجب فعله انك افضل مني في التفكير في مثل هذه الامور لقد جئت الى جويده من اجل حمايتك انت وخالتي سيرين لكن بعد ما حدث اليوم وما رايته من جثث وجرح خلفتهم تلك الوحوش اعتقد انني استطيع ان اقدم دورا حاسما لبلادنا وان كنت قد استطعت بالفعل التحكم في هذين النسليين فقد أستطيع التحكم في باقي النسال المتحولين أستطيع أن أعيدهم إلى هيئتهم البشرية ومن ثم تتولى أسلحتنا الخفيفة والمدفعية أمرهم لنعيد الأمور إلى مسارها الصحيح يا صديقي ابتسمت وقلت وأنا أحتضنه حدناً طويلاً لطالما توقعت أن تكون فارس جارتين الأول يا صديقي وأومأت برأسي إيجاباً وأنا أتابع باسماً سنستعيد هيبة الأشراف مرة أخرى سويا أومأ برأسه باسما هو الآخر قبل أن أخبره بأنني سأتركه مؤقتا كي ينال قسطا من الراحة على أن أعود إليه لنكمل حديثنا سويا عما ينبغي أن نخبر به أبي فوافقني بعدها تركته وغادرت عائدا إلى الطابق الأسفل مرة أخرى كان أبي لا يزال واقفا مع عمي والقادة الآخرين يناقشون مواقع دفاعات جويدة فأشرت له من بعيد للتحدث معه منفردا اقترب مني وسألني عما إن كان هناك شيء هام يستدعي مقاطعة مجلسه فأمسكت بيده دون أن أقول شيئا وخرجنا من تلك القاعة إلى قاعة أخرى مجاورة لم يتواجد بها أحد سألني متعجبا ماذا هناك؟ قلت في نبرة جامدة إن آدم ينتمي إليه خامسا زهير احتقن وجه أبي مما قلته وسألني على الفور غير مصدق ماذا؟ أجبته إنها الحقيقة يا أبي إن آدم لا ينتمي إلى أشراف جارتين وكل ما عرفناه عن كونه ابن أخت السيدة سيرين ليس إلا كذبا وزيفا إن السيدة سيرين ابنة العجوز خشيب الذي أعفي من جريمته باجتياز القاعدة الأولى صباح اليوم يستحيل أن يكون آدم صاحب الستة عشر عاما فقط حفيدة فكر أبي للحظة وحدق في عيني بقوة كأنه أدرك منطقية ما أقوله فتابعت لطالما اعتاد آدم إخباري بكابوس كان يطارده لسنوات كان يرى نفسه دائما حيوانا يتطلع إليه الكثيرون وهو يركض إلى أن يسقط في النهاية قتيلا أسفل جدار جارتين كنت أرى الأمر مجرد كابوس عادي طوال السنوات الماضية لكن ما حدث منه اليوم أكد لي ذلك لقد أخبرني أنه استطاع التحكم في نسليين زائرين، منهما ذلك النسلي الذي جلبه إلينا، لم يكن الأمر صراعاً قط، لقد رأيت بعيني قوة النسال المتوحشين في الباحة، ويستحيل على أي بشري مهما كانت قوته، الفوز على أحدهم وأسره في نزال فردي، ولقد اعترف لي بذلك، ضم أبي شفتيه مفكراً وقال في شرود، ستة عشر عام، ثم غمغم إلى نفسه بصوت سمعته قد أخبرنا خشيب فعلا عن الطفل النسلي الذي يحمل روح نمر الشام وانسل بين الأشراف قبل ستة أعوام وصمت مفكرا من جديد بعدها سألني بحدقتين متسعتين وماذا أخبرك أيضا؟ قلت لا شيء إنه لا يعرف بعد أنه ينتمي إليهم ولا يعرف سر هذه القوة التي تملكها فجأة انه يظن ان بمقدوره التحكم في ارواح النساله واخمادها لتتمكن اسلحتنا الخفيفه من الفتك بهم فسالني ابي هل شعرت منه باي شعور مختلف او بغض واضح تجاهك قلت لا بالعكس لقد شعرت انه يريد بكل قوه تحقيق انتصار لنا في هذه الحرب فقال بعد فتره من الصمت طالت هذه المره حسنا لا تجعله يشعر بأي شعور غريب من ناحيتك. سيظل آدم الشاب الشريف الذي جاء من بريحة لأجلك. حتى نقرر كيف نحقق استفادتنا الكبرى من هذا الانعطاف المفاجئ. وتابع إلي بنبرة محذرة. ومنذ هذه اللحظة لا تجعله يفارق عينيك. أعلم أنها مخاطرة كبرى. لكن لا أعتقد أنه سيثق بأحد للاقتراب منه أكثر منك. سأمر حالا بمنحك سلاحا ناريا ذا طلقات خارقة من ذلك النوع الثمين المخصص للقادة سيكون أكثر فعالية في اختراق جسده قبل أن تكتمل قواه إن ثارت روحه أنت بجواره ليس عليك سوى تصويب طلقاته في أسرع وقت على الموضع ذاته الذي يضع به ذكور النسال وشمه إنه موضع القلب تماما سيفي هذا بمصرعه في الحال وأضاف بعد لحظة كذلك سأوصي بمنحك شارة الفرسان لعلك تحتاجها في أي وقت. أومأت برأسي إيجابا فهم ليغادرني وهو يقول مؤكدا لا تخبر أحدا مهما يكن بهذا الأمر. وقبل أن يغادر القاع التفت نحوي وقال: ولا تصعد إلى الأعلى قبل أن تنال سلاحك الجديد. أومأت إليه برأسي إيجابا مرة أخرى. ثم وضعت رأسي بين كفي بعد أن أغلق الباب من خلفه. وجلست أفكر فيما قاله بشأن ملازمة لآدم الذي قد يثور في أي لحظة وفي ذلك السلاح الذي سأحصل عليه من أجل قتله إنثار ولم تمر دقائق حتى وجدت باب القاعة يطرق من الخارج ويأتيني فارس بسلاح ناري ذي مقبض في الضي وشار من شارات الفرسان ويعطيهما لي دون أن يقول شيئا سوى أن أبي أمره بذلك بعدها بقيت مكاني أنظر في شرود إلى ذلك السلاح الذي وضعته على الطاولة أمامي وبدات الخيالات في راسي تدور جميعها عني وانا اصوب طلقاته الخارقه نحو قلب ادم فزاد ذلك من توتري فحملت السلاح عن الطاوله واخفيته اسفل قميصي على جانب خصري موضع السلاح الاخر الذي كان اخي قد اعطاه لي ثم انتظرت مزيدا من الوقت حتى قل توتري بعض الشيء فنهضت وصعدت مره اخرى الى الطابق العلوي الذي يمكث فيه ادم فوجدته نائما فجلست بجواره أنظر إليه وإلى الضمادة الملتصقة على صدره. لا أعلم لماذا كان الهاجس داخلي قويا إلى حد اليقين بأنني سأجد وشما النسالة منقوشا أسفل تلك الضمادة. وكأنني لم أطق الانتظار لأثبت ذلك لنفسي. وجدتني أمد يدي بأنفاس محتبسة لأرفع طرف ضمادته عن صدره. فيما كانت يدي الأخرى تمسك بمقبض سلاحي الجديد تحسبا لأي رد فعل مفاجئ منه. ثم توقفت فجأة وسحبت يدي عنه مسرعا عندما تقلب في سريره ناحيتي لكنه استقر في نومه سريعا مرة أخرى فقربت يدي من جديد ونزعت عنه نصف الضماضة برفق لتخيب ظنوني بعدما وجدت أثار مخلب محفورة بقوة على جلد صدره بدت أنها قد أصابته أثناء عراكه مع النسلي الأول الذي أوشك أن يقتله كما أخبرني فأعدت الضماضة إلى مكانها دون أن يشعر بعدها لم اطق الجلوس بجواره، وخرجت إلى شرفة الغرفة لأملأ صدري المنقبض بالهواء، ومكثت أنظر إلى الجنود المصطفين خلف متاريسهم حول دار الأمن، وإلى الفرسان الراكضين بأحصنتهم في حركة مستمرة بينهم كي لا يصيبهم النعاس في ذلك الوقت المتأخر من الليل، وبقيت موضعي أراقب حركتهم وأراقب نوم آدم من بعيد إلى أن طلع الفجر، فألقيت نظرة مطولة ناحية جبال الجنوب. التي لاحت بعيدا في الأفق خلف الضباب وأخرجت زفيري وأنا أفكر فيما ينوي النسال الزائرون فعله في أي لحظة من اللحظات القادمة قبل أن ينجذب نظري إلى الناحية الشمالية لجويدة عندما رأيت غبارا كثيفا يتصاعد إلى السماء فدق قلبي مسرعا وومض في رأسي سريعا ما حدث بالأمس وركضت إلى خارج الغرفة وصعدت سلم دار الأمن طابقا تلو الآخر حتى وصلت إلى السطح كان الغبار يتصاعد ويقترب رويداً رويداً من جويدة. كنت أصرخ إلى الجنود بالأسفل كي يأخذوا حذرهم. لكني أمسكت لساني بعدما تحركت إلى مكان آخر بالسطح. لاحت معه زاوية واضحة للرؤية. مكنتني من إبصار مسببي ذلك الغبار. فوجدتهم سيلاً عظيماً من جنود المشاة والفرسان قادمين إلى جويدة في عشرات الصفوف المنتظمة عبر الطريق الشمالي. فهمست إلى نفسي فرحاً. يبدو أن عمي لم يضع ساعات الليل هباء سيدفع النسال ثمن انسحابهم من جويدة قبيل تحقيقهم انتصارا محققا على مدار ساعات ذلك النهار لم تتوقف حشود جنود المدن الأخرى عن القدوم إلى جويدة لينتظموا جميعا في معسكرين أحدهما بساحة واسعة تقع على بعد ميل واحد من شمال جويدة قيل أنها كانت مخصصة لحشد جنود جارتين جميعهم قبل قرون والآخر في باحة جويدة نفسها بعدما تم إخلاؤها من الجثث وأثار الدماء التي خلفها هجوم النسالة وجدت أبي يخبرني مساء ذلك اليوم بأنني سأذهب للانضمام إلى المعسكر الشمالي مع فجر اليوم التالي فقلت له متعجباً تعلم أنني لا أستطيع القتال ولا أجيد ركوب الخيل أرى أن دوري في تدوين ما يحدث من خلال بقائي هنا أكثر أهمية من وجودي في ميدان الحرب قال بنبرة رسمية سينضم صديقك إلى جيشنا وكما أخبرتك لن يثق هذا النسلي في أحد غيرك وصمت للحظة ثم تابع هادئا لم أخبر عمك بشأن آدم لأنني أعرف أنه سيقتله حتى لو كان ما تعتقده مجرد خيالات لكني على عكسه اعتدت الاستفادة من أقل الفرص الممكنة وفرصتنا الآن عدم معرفة آدم بحقيقته وإلا كان قد انسل جنوبا يوم الغفران الماضي ليلحق بالنسال الزائرين أو على الأقل قام بقتلنا جميعا أنا وعمك وباقي القادة أثناء وجوده في دار الأمن بالقرب منا إلى هذا الحد وأضاف إن كان ما تعتقده بشأنه صحيحا فإن قدرته على إخماد أرواح النسالة هي أقوى ما نمتلكه الآن لكن لن نطلب منه أن يقوم بهذا سنرى إن كان سيفعلها من تلقاء نفسه من أجل حماية بلدنا أم لا وهدأت نبرته وهو يكمل، سيكون هناك أيضا من سيقومون بمراقبته من رجالنا، لكن لا تشغل بالك بمعرفتهم، اختر درعا مناسبا لك فحسب، وكن قريبا منه للحد الذي تنجح فيه من قتله قبل أن تكتمل قواه في حال انثارت روحه، وأخرج زفيره وهو يتابع، إنه الرهان الأعظم الذي أقوم به في حياتي، إنه أشبه بتربية ذئب وسط قطيع من الأغنام ونظر في عيني وقال لذلك إن فشلت في قتله وثارت روحه سيكون ذلك نهايتنا ضممت شفتي ثم قلت مستسلما للأمر ومستغربا من المجازفة التي تعتمد كليا علي حسنا سأحرص على إنجاح الأمر بكل طاقتي وتابعت متسائلا بعدها ماذا فعلتم بالنسلي الحبيس قال أبي، لقد مات، سألته في تعجب، حقا؟ قال، نعم، أعتقد أننا حققنا استفادتنا الكاملة من أسره، لقد اختبرنا قوة تحمله لبارود أسلحتنا الخفيفة صباح اليوم، قام عمك بنفسه بتصويب طلقاته النارية واحدة الأخرى نحو أجزاء متفرقة من جسده من مسافة تبعد مئة متر، تحمل جسده 22 طلقة نارية قبل أن تخور قواه، كان ذلك محبطا لنا كثيرا لكنه كان ملهما في الوقت ذاته للتفكير في استخدام البارود القديم المشبع بالحمض الذي استعمله قدام أشراف جارتين في تعذيب النسال المتمردين في العصور القديمة أو بمعنى أدق إذابة أجسادهم وتوهج وجهه بهجة وهو يقول لم يتحمل النسلي الزائر قدرا واحدا من ذلك السائل لقد أذاب أطرافه بعظامها في لحظات فما بالك لو علمت أن هناك قذائف كاملة مصنعة من ذلك النوع من البارود تسألت إليه غير التي صنعتها في معاملك بالشهور الماضية؟ قال نعم إن شدة انفجارها وآثارها المدمرة تفوق قذائف مئات المرات فسألته في تعجب ولماذا لم يستعملها عمي عندما أراد إبادة النسالة بالأمس؟ قال لم نكن نتوقع أن تعجز قذائفنا الثقيلة مع النسالة. كما أن ذلك النوع من القذائف لا تستطيع أي مدافع لدينا حمله أو قذفه سوى مدافع الجدار. قاطعته متسائلاً في دهشة أكبر بعدما وقعت كلمته على مسامعي كالصاعقة. مدافع الجدار؟ قال: نعم. ظل تأثير كلمته مسيطراً علي للحظات. لطالما عرفت أن مدافع الجدار لم تبرح مكانها منذ مئات السنين وكما قرأت عنها سابقا تبقى مسؤولية تلك المدافع الأبدية هي حماية جدار جارتين ضد أي غزو خارجي يستهدفه لذا صممت فوهاتها بانسيابيه فريدة تستطيع بها قصف أي عدو يقترب عبر بحر أكما من موقعها الثابت على الأرض وراء الجدار بعشرات الأمتار فقط وإن كان الجدار أمامها يمثل ساترا عملاقا تستطيع قذائفها الارتفاع إلى السماء في اتجاه شبه عمودي لتتجاوز ذلك الساتر قبل أن تسقط بزاوية حادة لتصيب هدفها المنشود دون خطأ وهمست لأبي لقد قرأت أنها لم تبرح أماكنها منذ قرون قال نعم كانت تنتظر أي عدو خارجي يطمع في إيذاء بلادنا أما اليوم فالعدو موجود بالفعل لكنه بالداخل وابتسم وهو يقول لقد ترك لنا أجدادنا إرثا عظيما ممثلا في تلك المدافع وقذائفها الحارقة. لن تستطيع مدافعنا العادية اجتياز الجبال المختبئ خلفها النسال بالجنوب. أما مدافع الجدار فصممت خصيصا من أجل اجتياز مثل تلك السواتر المرتفعة. ستسقط على وديانهم القذائف من السماء مثل انهمار المطر الحارق لتقتلهم في أعشاشهم. بعدها تتكفل المدافع الأخرى وألغامنا الأرضية التي سأعمل على تصنيعها من البارود الحمضي ذاته بتدمير الباقين منهم وأكمل أو ربما تفيدنا أسلحتنا الخفيفة إن صدق صديقك وأخمد أرواحهم في حال نجاة بعضهم واقترابهم منا لمسافة تمنعنا من استخدام تلك المدافع قلت هذا يعني أننا من سنبادر بالهجوم؟ قال بالطبع اننا الاسياد هنا يا زهير والاسياد لا ينتظرون ان يكونوا رد فعل وتابع لقد راى اشراف بلدنا كيف صار النسال خطرا محدقا على حياتهم وصار محو وجودهم واجبا حتميا علينا كان عمك محقا في قراره بالامس سالته ومتى ينوي عمي الهجوم عليهم اجابني لا يزال الفرسان يحركون مدافع الجدار الى جويده وهناك المزيد من الجنود والفرسان لم يصلوا من المدن الأخرى بعد، علينا أن نجمع قوانا أولا، ثم نحقق ضربتنا الكاملة، لا تقلق، لقد وضعنا كل شيء في الحسبان، ثم أشار بإصبعه لي وهو يقول، لكن احذر أن يعرف صديقك شيئا عن هذا، إنني لا أثق في أي نسلي، أو مأت برأسي موافقا وقلت بجدية، بالطبع لا أحتاج إلى أن تخبرني بهذا، أخذ تجميع الجنود والفرسان في المعسكرين أكثر مما كنت أتوقعه من أيام ما كان يقلقني من ذلك التباطؤ أنني كنت أخشى هجوما نسال علينا قبل وصول مدافع الجدار إلى جويدة لكن ذلك لم يحدث في أمر كنت أراه غريبا جدا من ناحيتهم وكأنهم اكتفوا بما حدث في الباحة في تلك الأيام انضممت إلى المعسكر الشمالي ومعي آدم كما أمرني أبي سألني آدم حين رأى ذلك الحشد من الجنود والفرسان إن كنت قد أخبرت أبي بقدرته على إخماد أرواح النسالة فأجبته كاذبا بأنني آثرت عدم إخبار أبي بذلك مفضلا انتظار فرصة قد تسنح لإثبات ذلك أمام الجميع وأضفت مبررا بأنني أعرف أبي وعمي جيدا وأنهما لن يغامرا أبدا بأرواح جنودهما من أجل أمر قد يكون حدث صدفة لم يقل شيئا وبدأ على وجهه الاقتناع بما قلته فأخبرته وأنا أراقب ملامحه بأن النسلية الحبيسة قد مات. لم أرى أي تبدل على وجهه. وقال في غير اهتمام بأنه ينتظر حربه ضد الباقين منهم ليثبت للجميع ما هو قادر على فعله. وأضاف وهو يركب حصانه. سأحقق نبوءتك يا صديقي بأن أكون فارس جارتين الأول. ثم صرخ في حصانه وجذب عينانه بقوة لينطلق كالسهم مبتعدا عني لمائتي متر تقريبا. قبل أن يدور به ويعود بسرعة ذاتها ويوقفه أمامي ويقول ضاحكا وهو ينزل عنه أرأيت؟ أستطيع أن أسبقكم إلى هناك سأمثل فارقا كبيرا في هذه الحرب ضحكت وقلت بعدما رأيت الإعجاب والحماسة قد ارتسما على وجوه الجنود الذين شاهدوا ركضه بحصانه يبدو أنك محق لقد أثرت الحماسة في قلوب الجنود لكن أرجوك لا تبتعد عني في ميدان الحرب تعلم أنني لا أجيد القتال ولن يحميني أحد غيرك فقال بنبرة صادقة لا تقلق يا صديقي سنعبر هذه الحرب سويا في صباح اليوم الرابع ظهرت أول مجموعة من مدافع الجدار تجرها الخيول إلى جويدة كانت أعناقها أكثر طولا وفوهاتها أكثر اتساعا من فوهات تلك المدافع التي شهدناها في شوارعنا قبيل يوم الغفران السابق كذلك كانت الجلبة الناتجة عن جرها عظيمة للغاية. لم أعرف إن كان سبب ذلك عدم تحريكها عن مواضعها لقرون طويلة، أم أن عجلاتها السميكة المصنوعة من فولاذ خالص هي ما تسببت في تلك الجلبة التي نبهت كافة جنود المعسكر إليها، لتصيب وجوههم الدهشة من إحضار تلك المدافع إلى جويدة، ومعهم آدم الذي سألني مستفهما عنها، فأخبرته بأنني لا أعرف عنها شيئا. ما أثار تعجبي حقا، أن تلك المدافع لم تنضم إلى ساحة تجميع الجنود التي كنا نمكث فيها أو تنتشر على حدود جويدة كما توقعت بل وصلت طريقها إلى شوارع جويدة الرئيسية وطرقاتها لتقبع هناك بين بيوت العامة قبل أن يصدر أمر إلى بعض جماعات الفرسان بحماية تلك المواضع التي استقرت بها المدافع وقتها تمنيت لو قابلت أبي لأفهم منه سر اختيار تلك المواضع لكن لم أستطع الذهاب إلى دار الأمن للقائه بعدما صار علي ملازمة آدم طوال الوقت. في صباح اليوم الثالث من وصول مدافع الجدار نهضنا على صوت قذائفها المدوي للمرة الأولى. تناثرت الأخبار بعدها بين الجنود أن تلك القذائف قد دمرت موانئ جارتين الجنوبية جميعها. استغربت كثيرا مما أقدم عليه عمي ولم أجد في رأسي مبررا لما فعله سوى أنه كان يهدف إلى قطع كافة السبل التي قد تساعد النسال على الهروب من جارتين وفي الوقت ذاته يرسل رسالة إلى جنوده بأن هذه الحرب محسومة لنا انتظرت طيلة ذلك اليوم سماع دقات الشام كرد فعل من النسال الزائرين مرت الساعات واحدة وراء الأخرى دون حدوث أي شيء جديد عن الأيام السابقة وحين تحدثت إلى أحد الفرسان عن مخاوفي قال مطمئنا لي بان باحه جويده تعج بالجنود والفرسان المدرعين عن اخرها يستعدون استعدادا تاما لاي هجوم من الوحوش على عكس المره الاولى. لم يطمئني حديثه وواصلت تركيزي لسماع اي دقات او زئير بعيد لكن ذلك لم يحدث. ثم انتصف الليل فغلبني النعاس ونمت موضع خارج الخيمه بآذان مستيقظه تستمع إلى صيحات الجنود المستيقظين المكلفين بمراقبة أي جديد حتى فوجئت قبيل بزوغ الفجر بآدم يهز جسدي بقوة ويصرخ بي ليوقظني فتحت عيناي الناعسة في فزع فقال لي لاهثا إنني أشعر بقدومهم إنهم قربون للغاية تلفت حولي كان كل شيء كما هو في المعسكر نظرت إليه مجددا وقبل أن أنطق بشيء وجدته قد قفز إلى صهوة جواده وانطلق به كالسهم إلى خارج معسكر الجنود سادسا غفرا ظل صوت المدافع البعيد وصداه يدويان دون توقف في اتجاه الموانئ فيما بلغت حالة الهرج والمرج بين صفوف النسال البشريين أوجها وهم يركضون خوفا في كافة الاتجاهات للاحتماء بالجبال بينما وقف النسال الزائرون مكانهم يطلقون زائرهم كأنهم يطالبون الآخرين بالثبات. تساءل فاضل متعجباً ونحن ننظر إليهم من أعلى. ألم تدمر كافة مدافع الأشراف؟ أجبته بعد لحظة من الشرود. ظننت أيضاً أن جميعها تم إحراقهم بعدما رأيت المدافع المحترقة وأنا في طريقي إلى الجنوب. وأخرجت زفيراً وقلت بنبرة حزينة. ظننت ان كيوان قد ينصاع لنا هذه المره لتفادي المزيد من القتلى لكنه لم ينتظر كثيرا ليرسل لنا هذه الرساله قال فاضل لم يكن هناك اي مجال للتراجع يا غفران بعد ثوره ارواح النساله انه طريق ذو اتجاه واحد لا عوده فيه وتابع وهو ينظر الى النساله الزائرين المحتشدين في منتصف السهل لن يتراجع هؤلاء عن الانتقام من الأشراف سواء معك أو بدونك إن كل واحد منهم يحمل داخله ذكريات أليمة حملها كل جسد حفظ تلك الروح الخامدة على مدار قرون إن حظهم فقط جيد بوجودك بينهم كقائد يجتمع الجميع حوله لأنهم جميعا يعلمون كم قدمت لهذا الوادي وأهله لكنهم مهما أحبوك. فلن يتراجعوا عن الانتقام من الأشراف وإن عصوا أوامرك. وقتها مع هذا التحدي الجديد من كيوان سيكون انتحارا للجميع. وأردف دون مجاملة، كان انتظارنا الأيام العشرة خطأ كبيرا منك، وإن كانت نيتك لتفادي موت المزيد من أهل جويدا صادقة، لكنها تظل في النهاية حربا. وفي الحروب لا تكفي النوايا الحسنة للانتصار. قلت بعدما دوى صوت قذيفة جديدة وصداها بعيدا إعلان كيوان هذا التحدي بهذه الجرأة يعني أنه نظم صفوفه إلى حد ما إنه هجومنا على جويد دون تخطيط قد يكون مخاطرة كبرى تحمل لنا الكثير من الخسائر قال وهو ينظر بعيدا نحو قمم الجبال أتفق معك في هذا وتابع الأمر الذي أفكر فيه الآن إن كانت الموانئ قد دمرت جميعها بالفعل أم لا؟ قلت حسب الاتجاهات التي يأتي منها صوت القذائف فأعتقد أنه قام بذلك قال إن كانت قد دمرت جميعها فنحن في مأزق حقيقي ونظر إلى الشرق وقال لقد جئت إلى الميناء الجنوبي الشرقي مرتين وفي المرة الثالثة تم اعتقالي قبل مغادرة السفينة ان هناك جبلا كبيرا يلتصق باحكام بجدار جارتين العظيم يقبع ذلك الميناء وراءه مباشره وتحتاج العربات الى الالتفاف من حوله للتحرك في اتجاه جويده قلت وماذا في هذا هبط على ركبه واحده وقال وهو يرسم على الرمال باصبعه هرما يمثل الجبل ورسم خلفه دائره صغيره تكاد تلاصقه تمثل الميناء ورسم بعيدا على الناحيه الاخرى من الهرم مربعا يمثل جويده وقال وهو يشير إلى هرمه المرسوم إن هذا الجبل يقف حائلا طبيعيا بين الميناء وجويده بل وكافة مدن جارتين وهنا يكمن المأزق الذي أقصده إن الميناء على مسافة قريبة للغاية من الجبل للحد الذي يجعل تدميره بالمدافع المعتادة أمرا مستحيلا لأن ذلك الجبل يمثل ساترا عملاقا أمام القذائف المباشرة ثم رسم خطا مستقيما ينطلق إلى أعلى من المربع الذي يمثل جويدة كأنه قذيفة مدفع ليعبر من فوق الهرم ثم يسقط في اتجاه شبه عمودي إلى الدائرة وقال وهو ينظر إلى السهل من أسفلنا إن دمر هذا الميناء فعلا فلن نكون في مأمن هنا إن استطاع تحديد مكاننا لن تستطيع هذه الجبال العالية حمايتنا مثلما لم تستطع حماية الميناء تنبهت إلى ما يقصده فاحمر وجهي قلقا بعدها سألني درست من قبل في مدرسة الضباط هل تمتلك جارتين قاذفات تستطيع فعل هذا الاحتمال؟ فكرت محاولة التذكر ثم قلت بعدما لم يأتي في ذهني شيء لا أعرف كانت دراستنا في مدرسة الضباط جميعها عن الأسلحة الخفيفة كما أن ذلك كان منذ عشرين عاما تقريبا ونظرت مجددا إلى رسمته على الرمال أمامي محاولة عصر ذاكرتي فقال أيا كان علينا التأكد من تدمير ذلك الميناء أولا قد نكون مخطئين في تكهناتنا ولكن حتى نتيقن من ذلك سيكون وجودنا كتجمع في هذا السهل خطرا كبيرا علينا لا بد وأن نفترق إلى جماعات صغيرة تحتمي بالممرات الجبلية التي تقترب بأعلاها قمم الجبال أو بأعالي الجبال وكهوفها، لا بالسهول الواسعة بينهم، إلى أن تتضح لنا الرؤية أو نتخذ قرارنا القادم، هززت رأسي إيجابا، وقلت وأنا أهم بالنزول هرولة إلى أسفل، <تصفيق> نعم، إنك محق، وتابعت، سأرسل من يتبين لنا أمر ذلك الميناء، ثم نزلنا سويا إلى أسفل، كان ريان ومعه بضعة من الزائرين يقفون في انتظارنا، على مقربة من سفح الجبل فقلت حين اقتربنا منه أخبر النسال الزائرين بأن يقسموا أنفسهم بين الممرات الجبلية الضيقة أو يصعدوا إلى أعالي الجبال دون الوصول إلى قمتها قال متعجبا لماذا؟ قلت سأخبرك بكل شيء بعد قليل لكني أريد نسليين بشريين يجيدان ركوب الخيل ويعرفان الطرق الجبلية غير المعتادة المؤدية إلى الميناء الجنوبي الشرقي قال لدينا الكثيرون وجميعنا نعرف الطرق الى ذلك الميناء قلت حسنا اختر من تثق فيهما وارسلهما الى هناك لتبين ما ان كان ذلك الميناء قد دمر بالفعل ام ان القذائف قد استهدفت الطريق المؤديه اليه فقط واخبرهما اننا في انتظار عودتهما منذ هذه اللحظه ثم اردفت قائله له كذلك اريد ارسال ثلاثه شبان غير زائرين إلى مشارف جويدة في خفية لتبين ماذا يحدث هناك أومأ برأسه ايجابا وتحرك إلى النسال من غير أن يقول شيئا كأنه فهم أهمية الأمر تحركت بعدها إلى نساء النسال وأطفالهن المتكدسين على حواف السهل في أحضان الجبال وناديت بصوت مسموع وأنا أربت على شعر طفلة صغيرة لا تخافوا لكن علينا الحيطة كذلك لذا سنلجأ إلى أعالي الجبال والممرات الجانبية الضيقة هذا النهار فقط. اتساع السهل بين الجبال قد لا يكون آمنا لنا. وبدأت مع فاضل المرور بينهم وطمأنتهم وحثهم على التحرك سريعا إلى الممرات الجانبية للسهل. ثم انضم إلينا ريان وتساءل مستغربا. هل تستطيع قذائفه الوصول إلى هنا إن كانت مدافعه لا تتمركز بصحراء الجنوب؟ قال فاضل إنه احتمال وارد، سنتأكد منه بمجرد عودة النسليين المرسلين إلى الميناء قال ريان، أخشى أن يدب الخوف في قلوب النسال من جديد بعدما فارقنا طوال الأيام الماضية قلت له، لن يحدث، لكن علينا التأني، قد يؤدي بنا التهور إلى الهلاك وسألته، كم لدينا من النسال الزائرين؟ قال، سبعمائة وخمسة وتسعون قلت، مه. وغير الزائرين؟ قال لم أحصهم بدقة مثل الزائرين لكن يتجاوز عدد من يستطيعون القتال خمسة ألاف شاب وهناك سبعة ألاف تقريبا من النساء والأطفال قلت هل اتضح بعد أي من النساء الزائرين يحمل روح الشام قال أعتقد أنني تيقنت من أربعة منهم تنطبق عليهم صفات الكهف أجسادهم أقوى من غيرهم تظهر ملامح القيادة على وجوههم وينصاع الاخرون الى اوامرهم بشكل واضح كذلك ماتت امهاتهم جميعا اثناء وضعهم سالته سؤالا عابرا وثب الى ذهني عندما ابتعد الطبيب عنا قليلا ارايت ام نديم من قبل قال لا لم نعرف له اما قط اخبرني قديما انه حدثك كاذبا عن كون امه مزارعه قبل ان يخبرك بكونه نسليا قلت نعم كان صديقك يجيد الكذب ثم تابعت هل هناك أمل باكتشاف الثلاثة الذين يحملون أرواح الشام المتبقين من الثمانية؟ قال لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك قبل معركة حامية ليس هناك متيقنون من موت أمهاتهم أثناء ولاداتهم إلى أولئك الأربعة الباقون ممن يتمتعون بحس القيادة إما عاشت أمهاتهم طويلا أو متن أثناء طفولتهم لا أعلم هل فقدت أرواح الثلاثة الباقين مع مرور السنوات أم أنهم على قيد الحياة ولم ينضموا إلينا بعد؟ قلت حسنا فلتخبر الأربعة أنني أريد لقاءه في دقائق قليلة كان السهل قد تم إخلاؤه بالكامل تسلق كثير من شبان النسال غير الزائرين ظهور الجبال المحيطة تبعهم النسال الزائرون حاملين من لم يستطيعوا التسلق من النساء أو الأطفال فيما قسم الباقون أنفسهم بين خمسة ممرات جبلية كانت مجاورة للسهل خصص منها ممر كامل للخيول وعربات الغلال أما أنا وفاضل وريان فلجأنا إلى خيمة انتصبت في ممر قصير ضيق بين جبلين عموديين كانت قمتهما تقتربان إلى الحد الذي يجعل عبور القذائف بينهما مستحيلا إلا لو كان القدر مصرا على موتنا ثم انضم الينا الاربعه شبان الذين يحملون ارواح الشام بعدما عادوا الى صورتهم البشريه سعدت حين وجدت اثنين منهم كانا قد درسا في مدرستي من قبل كان اسم احدهما يعقوب واسم الاخر اصيل بينما كان الاثنان المتبقيان من واديين اخرين قال احدهما باحترام كبير اسمي منذر في خدمتك سيدتي وقال الاخر بصوت اجش يتناسب مع جسده الضخم اسمي بيجاد في خدمتك سيدتي قال ريان بعده ان بيجاد من قام باحضار حموله الغلال التي قد تكفينا لشهور سيدتي احنيت راسي له باسمه ثم قلت بعدما جلسنا م-م. تقول جداريات الكهف ان هناك ثمانيه نسالة حاملين لارواح الشام فقدنا احدهم قبل سته اعوام ولا نعرف عنه شيئا ولم نكتشف ثلاثه بعد وانتم الاربعه وأردفت وأنا أقف وأنحني لهم ستكونون قادة النسال معي أو مع الأربعة شباب ايجابا برؤوسهم فتابعت بعدما جلست مرة أخرى كنت أفكر في إرسال شروطنا إلى كيوان من أجل إضافة قاعدة توصي بالمساواة بين النسال والأشراف في كل شيء لكن مع قذائي في هذا الصباح أدركت أن امتثاله لشروطنا سيكون ضرباً من ضروب الخيال يرى الطبيب فاضل أن استطاعة مدافع الأشراف تدمير الميناء الجنوبي الشرقي رغم كونه محميا بجبل شاهق تطور مفاجئ في قوة كيوان قد يستطيع به الوصول إلينا بين الجبال إن استطاع تحديد موقعنا بدقة لذا علينا انتظار عودة من أرسله ماريان إلى الميناء للتأكد من هذا الأمر وبناء عليه سنتخذ خطوتنا القادمة وحتى عودة أولئك الشبان أريدكم أن تذهبوا وتقسموا الزائرين بينكم إلى أربع جماعات متساوية العدد يقود كل واحدة منها أحدكم وكلفوا بضعة منهم بالشروع في صيد ما يستطيعونه من طرائد الجبال أومأوا برؤوسهم في طاع ثم غادروا وغادر معهم الطبيب وريان ليتفقدان نسال البشريين ولم نجتمع بعدها إلا مع غروب الشمس عندما عاد الشبان المرسلان إلى الميناء ولذاني قال أحدهما بمجرد أن وقف أمامنا لقد دمر الميناء الجنوبي الشرقي بالكامل واحترقت السفن الراسية هناك عن بكرة أبيها زممت شفتي ونظرت في صمت إلى الطبيب فاضل الذي سأل الشاب في ترقب والطريق المؤدية إلى هناك هل دمرت؟ وهل رأيت ما هناك؟ أي مدافع قريبة؟ فأجابه الشاب لا، إن الطرق المحيطة جميعها سليمة، لقد دمر الميناء بمفرده، كذلك لم نجد هناك أي مدافع قريبة أو جنودا من الأشراف، وهناك شيء أيضا أردنا أن تروه بأعينكم. ونظر إلى رفيقه الذي كان يحمل لفة قماشية منبعجة منذ دخوله الخيمة، فتقدم ذلك الشاب ووضع لفته على الأرض أمامنا، وفردها لتظهر بها قطعة لحم صغيرة من ساق إنسان محترقة. فتابع الشاب الأول هذا ما تبقى من تلك الجثة تآكلت جميع الجثث هناك ولم يتبقى منها إلا أشلاء في حجم هذا اتسعت حدقات أعيننا جميعا وشعرت بسخونة أنفاس الأربعة زائرين بجواري تلفح وجهي رغم عدم تحولهم بعد لكن فاضل هبط على ركبة واحدة وتحسس قطعة اللحم بأطراف أصابعه ثم قرب أصابعه من أنفه وشمها ثم أخرج طرف لسانه وتذوقها قبل أن يبصق ويمسح لسانه بظهر يده ويقول بعد هنيها من التفكير إنها آثار أحماض مركزة مع قوة التفجير العالية تستطيع تلك الأحماض إذابة لحوم وعظام من تصيبهم يبدو أنها سلاحهم الجديد لمحاربة الزائرين بعدما تيقنوا أن بارودهم العادي لن يجدي نفعا قلت لحظتها لنفسي وأنا أعقد حاجبي شرودا لا تستخدم الأحماض المخلوطة بالبارود إلا في قذائف مدافع الجدار وكدت أضرب رأسي وأنا أغمغم إليهم بعدما شعرت بغبائي كيف فاتني ذلك؟ لقد تخلى عن حماية الجدار من أجل حربه معنا لقد أحضر مدافع الجدار من المدن القريبة من بحر أكما إلى جويدة إن لديها القدرة بالفعل على اجتياز السواتر الشاهقة فنهض فاضل وجلس على مقعده من جديد ولاذ بصمته بعدها عقد الشاب أطراف لفته القماشية مرة أخرى ليخفي بقايا الساق عن أعيننا فقلت له ولصديقه: ادفنا هذه الساق دون أن يراكما أحد ولا تخبرا مخلوقا عما رأيت ما هو هنا فقال الشاب الأول حسنا سيدتي ثم غادرا. فسأل ريان الطبيب على الفور هل تستطيع هذه الأحماض؟ فعل الشيء نفسه بأجساد الزائرين؟ قال فاضل إن قوة التفجير الهائلة لأي قذيفة ستكون قاتلة لكن وجود مثل تلك الأحماض في تكوين القذائف سيزيدها قوة وألما وتشوها لمصابيها الناجين من الموت لتكون ضربة قاصمة لنفوس النسال المتبقين وكاد يكمل حديثه فدلفت إلينا بتول تخبرنا بعودة الثلاثة شبان المرسلين إلى مشارف جويدة قال أطولهم قام والذي بدأ أنه عين نفسه قائدا لهم بأنهم صعدوا أقرب الجبال إلى جنوب جويدة لاستطلاع ما يحدث هناك على مدار النهار قبل أن يضيف بأن باحة جويدة صارت تمتلئ عن آخرها بصفوف من الجنود والفرسان تلمع دروعهم الحديدية بقوة مع أشعة الشمس وأنهى كلامه بأن هناك بعضا من العامة كانوا ينتشرون في الشوارع المحيطة بالباحة تعجبت للحظة ثم سألته هل تصطف المدافع على المشارف الجنوبية؟ قال لا وصلنا إلى هناك مع توقف صوت القذائف الذي كان يدوي صباحا لكننا لم نرى أي مدافع أو جنود منتشرة بالطرق الجنوبية شكرته ومن معه وأذنت لهم بالانصراف ليستريحوا فقال يعقوب الذي نطق للمرة الأولى منذ اجتماعنا لا يريد كيوان أن يخطئ الخطأ ذاته مرتين يخفي مدافعه هذه المرة ووجود هذا الحشد المدرع في باحة جويدة يعني أنه ينوي التقدم جنوبا علينا أن نسرع بمباغتته بكامل قوتنا رأيت اتفاق الآخرين معه منطبعا على وجوههم وكذلك ريان لكن فاضل الذي كان يجلس مسترخيا على مقعده قال لا أخفي أنني كنت متحمساً للغاية في الأيام الماضية للهجوم على جويدة. لكن مع إعادة كيوان تنظيم صفوفه بهذه السرعة، لن تكون الحرب بالسهولة التي نتخيلها. وقد يودي بنا التهور إلى خسارة عظيمة، ربما تكون منهية لنا، واعتدل في جلسته وأكمل. كذلك أصبح وجودنا أمنين في هذا السهل مرهوناً فقط بعدم تحديده موقعنا بدقة، وهذا الأمر قد يتغير في أي لحظة من اللحظات القادمة ونظر للشبان الأربعة وقال إن هذه الحرب ستكون حرباً طويلة وأرى أن تأمين مقر للنسال يكون صالحاً للمعيشة وآمناً في الوقت ذاته من مدافع كيوان أكثر أهمية الآن من الهجوم على جويدا. وتابع مؤكداً لذلك لا بد وأن تكون خطوتنا الأولى هي معرفة مدى تلك المدافع لنختار بعدها واديا يكون من معنا من النسال البشريين آمنين فيه تماما من قذائفها المدمرة طوال فترة الحرب. قال أصيل الذي كان أصغر الأربعة الزائرين سنا. وكيف يمكننا معرفة مدى مدافع كيوان؟ قال فاضل والذي بدا أنه توقع هذا السؤال من أحدنا. ستقوم الطبول العملاقة بهذا الأمر سنجعل دقات الشام طعما متنقلا من واد إلى آخر لتصبح كالفأر الذي يطارده القط دون أن يستطيع اللحاق به حتى نصل إلى معرفة النقطة التي تعجز فيها القذائف عن اجتيازها سيكون ذلك خط الأمان بالنسبة لنا وأقرب الوديان الصالحة للمعيشة منه سيكون مقرنا إلي أن يتمكن مقاتلون من السيطرة على جويدة قال ريان لكن مع تراجعنا للجنوب وتقدمه نحونا لن نستطيع ابدا الفرار من مدى مدافعه كاد فاضل ينطق لكنني سبقته وقلت ما توقعت انه سيقوله لن نجعله يحرك مدافعه جنوبا قدما واحده لن يتحرك كافه نسال الزائرين جنوبا ستتحرك فرقه يعقوب باكملها شمالا الليله الى مشارف جويده لتسكن الجبال القريبة منها في خفية للتصدي لأي تقدم لتلك المدافع أو لتدميرها في الحال إن سنحت فرصة حقيقية لذلك إلى أن يتم الاستقرار على وادينا المؤقت الجديد وبعدها تنضم الثلاثة فرق الباقية وغيرهم من النسال البشرين القادرين على القتال إلينا شمالا لنبدأ حربنا الكاملة ضد كيوان وجنوده تعجب عندما قلت إلينا فقلت متعجبة من تعجبهم نعم سأكون مع جماعة يعقوب لماذا هذا التعجب؟ إنني أجد استخدام السلاح الناري وركوب الخيل وإن مر على ذلك الكثير من السنوات وأضفت باسمة سيخبركم كيوان بهذا الأمر حين نأتي به أسيرا فابتسموا جميعا فقلت حسنا يا رجال سنتحرك مع منتصف الليل إلى الشمال بينما يتحرك ريان مع ثلاثين زائرا نحو الوديان لدق أولى طبول الشامو مع فجر الليلة وأردفت إليه عندما نظر إلي حزينا كأنه أراد أن يرافقنا إلى الشمال إنك أكثرنا دراية بوديان الجنوب وتابعت أما الطبيب فسيقود الباقين من النسالة زائرين وبشريين في الطرق الموازية للأماكن التي تدق بها الشام مع اتخاذ بعد كاف يكون آمنا من قصف كيوان وسيساعده منذر وأصيل وبجاد في ذلك أومأ برؤوسهم موافقين فتابعت سندق طبول الشام شمالا في حال تدميرنا لمدافع كيوان قال أصيل وكيف ستصلون إلينا جنوبا إن أردتم ذلك؟ قلت باسمة يستطيع الشام اقتفاء آثار بعضهم سيجمعكم زائركم من جديد وصحت في الجميع في حماس هيا فلتخبروا الباقين بأن يعدوا العدة للرحيل مع منتصف الليل هزوا جميعا رؤوسهم موافقين وبدأوا في مغادرتهم واحدا تلو الآخر كان آخرهم فاضل الذي توقف قبل أن يخطو خارج الخيمة وقال لي باسما لم يعتد القادة أن يكونوا في أكثر مناطق جيوشهم خطرا قلت باسما إن القادة الحقيقيين لطالما فعلوا ذلك وأردفت إنني أثق أن النصر سيكون حليفا لنا لكن بعد تحقيق الانتصار هناك نقطة ما يجب التوقف عندها إننا نحارب من أجل استرداد النسالة حقهم في عيشة كريمة في جارتين لا لتدمير جارتين لذلك لا بد أن أكون في أقرب النقاط إلى القتال وتابعت إليه بكلمات صادقة سيكون باقي النساء تحت إمرتك إن لم نستطع العودة إنهم يثقون فيك ويعلمون مدى ولائك لقضيتهم ربت على يدي بيديه وقال سيكون كل شيء بخير قلت أتمنى ذلك حقا ابتسم وهم بالمغادرة لكنه توقف والتفت مرة أخرى ونظر في عيني نظرة لم أعهدها منه ابتسمت في خجل وأنا أنظر في عينيه قبل أن أجد نفسي أضع رأسه بين كفي وأقوم بتقبيله قبلة طويلة لم تكن عادية قط سابعا غفران هرولت ساعات ذلك المساء سريعا كالأرنب الفار من صياده وفي لمح البصر كان الليل قد انتصف ووجدت بتول تدلف الي ومن خلفها امراه تحمل ثيابا مطبقه بعنايه على ذراعيها قالت وهي تضعها امامي لقد اعددتها من اجلك سيدتي تعجبت حين وجدت تلك الثياب تشبه في تصميمها ثيابي العسكريه القديمه التي كنت ارتديها اثناء عمل كراميه المنصه بنطال رمادي وستره رماديه لم يختلف بها عن سترة القديمة سوى أنها لا تحمل شارة رامية ومن أسفلهما قبع حذاء أسود طويل العنق مثل حذاء القديم تماما حين أمسكت السترة في بهجة لأتفحصها لاحظت أنها ثقيلة الوزن وذات صدر أقل ليون نوعا ما فقالت المرأة على الفور إنها مبطنة برقائق معدنية ستجعل اختراق البارود لها أمرا صعبا للغاية او مات لها براسي مبتسمه في امتنان كبير قبل ان تستاذن وتغادر مع بتول بعدها نزعت فستاني لارتدي تلك الثياب يغمرني شعور غريب بعدما كانت المره الاولى التي ارتدي فيها بنطالا منذ قدومي الى النسال قبل سته عشر عاما كذلك انفرجت اساريري في تعجب حين وجدت مقاسهم مثاليا الى اقصى درجه ثم ارتديت الستره واحكمت اغلاقها لاجدها بالمثاليه ذاتها ثم انتعلت حذائي وضربت بقدمي الارض من اسفلي، فشعرت انني عدت الى عامي التاسع عشر من جديد، وقت ارتديت زي الرامية للمرة الاولى. بعدها خرجت الى خارج الخيمة، كان في انتظاري على بعد امتار فاضل وريان وبتول والاربعة شبان حاملوا ارواح الشام، يقف وراءهم بضعة من النسالة، يحملون شعلا نارية مكنتني من رؤية وجوههم. شعرت ان الخجل يسري في كامل جسدي. وأنا أتجه نحوهم بتلك الثياب حتى إنني استرقت النظر إلى وجوههم لكني لم أرى في نظراتهم نحوي إلا الحماسة والفخر والثقة خاصة فاضل الذي تقدم إلي وأعطاني سلاحين ناريين أحدهما مسدس والآخر بندقية ذات حزام جلدي كنت أعرف أنهما من غنائم يوم الغفران الأخير وقال لي بعدما وضعت المسدس بجانب خصري وعلقت البندقية على ظهري سنلتقي في اقرب وقت ايتها القائده ابتسمت اليه وقلت ساحرص على ذلك اما ريان الذي كان يمسك في يده كتابا فاعطاني نظاره معظمه احاديه العين وقال اغتنمتها من احد طواقم المدافع قد تحتاجينها هناك فسالته ما هذا الكتاب قال انه كتاب عن تضاريس جارتين الجنوبيه كان بين الكتب التي احضرناها من مكتبه أبيكي الى مدرستنا افادني كثيرا اثناء هروبي من الاشراف في الشهور الماضيه وساقود من يدقون الطبول معي طبقا لخريطه توجد فيه فاومات براسي باسمه قبل ان انظر الى يعقوب واقول سنتحرك الى الشمال الان باقصى سرعه لنا في صمت مطبق دون زائر هز راسه ايجابا قبل ان تاتيني بتول بالفرس التي اتيت بها يوم الغفران فوثبت الى صهوتها ومن بعد وثب كل منهم إلى صهوة جواده لأتحرك ومن بعد يعقوب إلى ممر جبلي جانبي كان ينتظرنا فيه ما يقرب من 200 نسلي زائر يمتطي أغلبهم أحصنة فيما كان الباقون مشاة يحمل بعضهم مشاعل نارية في الوقت ذاته تحرك فاضل وريان إلى من ينتظرونهم من نسال زائرين وبشريين ليشرعوا فيما خططنا له لم نسلك الطريق الممهدة المعتادة إلى جويدة واتخذنا طريقا أخرى كانت أكثر وعورة وتشعباً خشية أن يكون هناك فخ أعده لنا كيوان ورجاله في منتصف الطريق تقريبا كان النسال من خلفي بما فيهم يعقوب قد استحالوا جميعا لهيئتهم الزائرة وإن هدأت زمجرتهم إلى حد السكون بعدما بدأ أن يعقوب قد نقل إليهم تعليمات جيدا حتى الأحصنة بدت هي الأخرى كأنها فهمت ما نحن بصدده وتحركت في خفة دون صهيل واحد حين اقتربنا من أقرب الجبال إلى جنوب جويدة، هبطنا جميعا عن الأحصنة وتركناها في ممر يقبع خلف ذلك الجبل. رأيت يعقوب الزائر يهمس إلى حصانه. لم أعرف إن كان يأمره بشيء أم ماذا، لكننا تركنا أحصنتنا في النهاية دون أن نعقل حصانا واحدا منها أو يقف أي نسليا لحمايتها. ثم تحركنا في هدوء نحو سفح الجبل، وهناك أمرت بإطفاء شعلنا. قبل أن نصعد إلى أعلاه وننبطح بأجسادنا على رماله، لتظهر لنا أنوار مشاعل جويده أمام أعيننا. كانت الباحة منارة بعشرات المشاعل على امتداد مساحتها، بينما ظهرت نيران متحرك عند مداخل المدينة الجنوبية البعيدة عن الباحة. لم أكن أحتاج إلى النظارة المعظمة لأعرف أنها مشاعل يحملها فرسان، لا يكلون عن الحركة جيئة وذهابا. كذلك كانت بعض منازل الأشراف البعيدة تحمل في نوافذها مشاعل خافتة الإضاءة كعادة مشاعل البيوت. فهززت رأسي أسفاً بأن أصحابها لم يغادروا مدينتهم كما أملت. ثم أشفلت عندما صدر صوت مفاجئ من خلفي قائلاً إن تعزيزات المداخل البعيدة ليست بقوة تعزيزات الباحة. كان يعقوب قد استعاد هيئته البشرية فقلت له نعم يبدو أن كيوان سيجعل مهمه صد اي هجوم لنا هناك على الاهالي انفسهم ان تلك المداخل تحمل وراءها مئات البيوت وساكنيها وتابعت اليه بنبره جاده للغايه ان اضطررنا للقتال سنحرص على عدم قتل اي فرد غير مسلح يا يعقوب عدني بذلك قال بعد صمت حسنا قلت وانا انظر الى السماء لم يعد الا وقت قليل للغايه على دق ريان ومن معه اولى طبول الشام أتمنى أن يبتلع كيوان طعمنا مبكرا ويكشف لنا عن مدى مدافعه في أقرب وقت لا أريد بقاءنا هنا لوقت أطول بعدها ساد الصمت بيننا لفترة طالت لم يقطعه إلا دقات الشام التي صدعت جنوبا ليرج صدى صوتها الأفاق الساكنة ومعها اندلع الضجيج في الباحة أمام أعيننا وهرولت المشاعل فيها جيئة وذهابا مثلها مثل مشاعل المداخل الأخرى أما مشاعل البيوت فأطفئت جميعها كانت صيحات الفرسان القادمة من اتجاه الباحة تتعالى أكثر وأكثر مع استمرار دقات الطبول يحيطها هالة هائلة من الهرج والمرج في صفوف الجنود فقلت ليعقوب ونحن نشاهد تلك الحالة الشديدة من الاضطراب لن ينتظر كيوان حتى يتملك الرعب من جنوده فلا يقوى على ردع فرارهم لقد ترك هجومكم الأول على الباحة شرخا عظيما في نفوسهم قال وهو ينظر بعيدا نحو أحد المداخل البعيدة للمدينة نعم أرى هذا استمرت دقات الطبول في دويها ونحن ننتظر اللحظة التي تخرج فيها المدافع من الباحة لتطلق قذائفها لكننا فوجئنا بطبول أخرى تدق في الباحة بتتحرك معها حشود الجنود والفرسان خارجة عبر البوابة الجنوبية كسيل نمل منتظم كان ينقسم بمجرد اجتيازه البوابة إلى اليمين واليسار في ثلاثة صفوف ظلت تواصل زحفها على امتداد الجهة الجنوبية لجويدة حتى أغلقت جانب المدينة المواجه لنا تماما بعدها تعالت أصوات الأبواق لتنطلق معها في آن واحد عشرات القذائف المتوازية في اتجاه الجنوب لتصيبني الصدمة كليا من المواضع التي انطلقت منها القذائف بعدما وجدت جميعها مناطق مأهولة بالسكان قد يسبب اشتعال قذائف مدفع واحد بها إبادة المنطقة بأكملها قال يعقوب وهو ينظر إلى القذائف العالية المتتالية العابرة من فوقنا ستصل هذه القذائف إلى أقصى الجنوب بدون أن تتحرك مدافعها جنوبا لابد وأن ندمر هذه المدافع داخل جويدا لن أستطيع الوفاء بوعدي إليك سيدتي ضممت شفتي في صمت كان الشاب محقا في كلامه لم يرى أحدنا في جارتين ارتفاعا للقذائف مثل ذلك الارتفاع من قبل لكني قلت له إن دمرت قذائف تلك المدافع داخل المدينة ستفجرها كلية قال وإن تركت قد لا يستطيع الباقون منا في الجنوب النجاة وأردف هناك أوقات ما لا تدع لنا الحياة مجالا لاختيار الحلول الرمادية وهذا ما نحن فيه الآن سيدتي سأهبط برجالي لقتال أولئك الجنود حتى أعبر إلى وسط المدينة لن أكشف مكاننا بضرب دقات الشام من أجل قدوم دعم الباقين وكذلك لن أتحرك جنوبا لإحضارهم في صمت بعد معرفتنا بأماكن المدافع الحالية والتي قد تتغير مع أي تأخير لنا إنها فرصة قد لا تتكرر سأستغل الخوف والارتباك اللذين أراهما في أولئك الجنود قام خمسون فقط منا يوم الغفران السابق بتحقيق انتصار حقيقي والآن لدي مئتا زائر إن فرصة انتصارنا مؤكدة وتابع وهو ينظر إلى النسال الزائرين من خلفه سأترك معك ثلاثين منهم سيدق بعضهم الطبول إن كنا في حاجة حقيقية لها وإن كنت لا أتوقع ذلك حاولت أن أنطق إليه لكنه لم يمهلني فرصة للحديث وزحف بجسده إلى الخلف واستحال إلى هيئته الزائرة فقلت إن استطعت قتل جنود المدافع دون تدميرها فلتفعل ذلك فزمجر بغير أن أعرف إن كانت تلك الزمجرة موافقة منه أم اعتراض بعدها انسل هابطا هو ومن معه من النسال الزائرين إلى الممر الذي وقفت فيه الخيول بعدها بقليل توقفت دقات الشام عن الدق جنوبا فتوقفت المدافع عن قصفها لتخيم حالة شديدة من الصمت والترقب على جميع الجنود المصطفين على حدود جويدة. قبل أن تشتعل الجلبة فجأة، عندما وجدت الخيول التي تحمل النسال الزائرين، تركض بأقصى سرعتها يمينا ويسارا تجاه الجنود الواقفين. يقودهم يعقوب، الذي أطلق زائرا رج به الأجواء الساكنة، تبعه زئير الآخرين الهائل، لتبدأ معه أصوات الطلقات النارية العشوائية في الدوي، كنت أعلم أن الدروع الحديدية التي يرتديها جنود الأشراف ستقيهم بعض الشيء من مخالب النسالة لكنها في الوقت ذاته جعلت حركتهم ثقيلة للغاية ومع سرعة انقضاض الزائرين والذكاء الذي شعرت بأن يعقوب يتمتع به كان باديا أن تلك الدروع لن تفعل شيئا سوى تأجيل موت الجنود بعض الوقت سقطت بعض خيول النسالة مع اقترابها من صفوف الجنود تواصل راكبوها هجومهم في شجاعة بالغة غير عابئين بوابل الطلقات النارية المتواصلة حتى التحم الجيشان فتعالت صرخات جنود الأشراف الذين ساد الارتباك والتقهقر صفوفهم بسرعة لم أتخيل حدوثها مع مئة وسبعين نسليا فقط كان العراق متمركزا في المنطقة الجنوبية الملاصقة للباحة ومع اشتداده وجدت الصفوف الممتدة إلى الاتجاه الغربي لحدود جويدة من أجل حماية بقية مداخلها قد اندفعت تاركة أماكنها، إما لمساعدة الجنود المجاورين للباحة أو لتطويق النسال الزائرين من كافة الجوانب. وقتها جال في بالي أن أستغل هذه الفرصة التي لاحت في الأفق لأتسلل مع الثلاثين نسليا المتبقين معي عبر تلك المداخل من أجل شيء واحد فقط، وهو الوصول إلى قذائف المدافع قبل أن يصل إليها يعقوب، الذي كنت أشعر بأن مسألة انتصاره مجرد وقت لا أكثر رغم فارق الأعداد بين الجانبين وفكرت في أنني لو استطعت أمر من معي بالسيطرة على تلك المدافع واحدا وراء الآخر وإبعاد عربات قذائفها بعيدا عن مناطقها المأهولة بالسكان سيكون أفضل انتصار لنا وقد يعطينا مزيدا من الود والتعاطف من أهالي جويدة في حال سيطرتنا على مدينتهم بعدما لم يعبأ كيوان بحياتهم وفي تلك اللحظة قلت بنبرة آمرة لأقرب النسال الزائرين بجواري وأنا أشير إلى مدخل غربي لم يكن محميا إلا بمتراس يقف خلفه بضعة من الجنود ظهروا مع بزوغ النهار سنتسلل عبر ذلك المدخل ونهضت من رقدتي فتبعني النسلي الذي حدثته ومعه الباقون وهبطنا مسرعين إلى ممر الخيول لنركب خيولنا وننطلق في صمت من وراء الجبل بعيدا عن المعركة القائمة نحو مدخلنا المنشود إلى أن وصلنا. وهناك صوبت مسدسي نحو رأس جندي حاول أن يصوب نيران سلاحه اتجاهي. فسقط من طلقة واحدة قبل أن يسبقني النسال من خلفي وينقض على الباقين من الجنود. لنعبر إلى داخل المدينة راكدين بخيولنا يحيطني النسال من كافة الجوانب. ونواصل تقدمنا في صمت مطبق وسط شوارعها الخاوية. حتى ظهرت أمامنا بعض المتاريس الأخرى يحتمي خلفها طاقم من الجنود والفرسان. الذين تفاجأوا من ظهورنا أمامهم كان مدفع ضخم يظهر في نهاية الشارع من خلفهم على مسافة 200 متر تقريبا فصحت في النسال من حولي للتقدم نحو ذلك المدفع ليتعال زائرهم جميعا ويسرع من ركض خيولهم ويندفع نحو المتاريس والجنود كسيل الجارف ليقتلوهم جميعا وصلنا التقدم نحو ذلك المدفع وهناك أمرت النسال بالتوقف وكلفت ثلاثة منهم بجر عربة قذائفه نحو صحراء الجنوب ثم أمرت الباقين بأن نكمل طريقنا إلى باقي المدافع لم أكن أحتاج إلى تأكيد بأن النصر حليفنا بعدما رأيت ذلك الخوف المنطبع على وجوه الطاقم الثاني من جنود الأشراف وهم يصوبون أسلحتهم نحونا بأياد مرتعشة قبل أن يلقوا مصرعهم أسفل أقدام أحصنتنا ولم يصب النسال من حولي إلا بعض الإصابات التي لم تضعف من قواهم شيئا لنواصل طريقنا نحو المدفع الثاني والذي كان قابعا في نهاية الشارع الأكثر طولا في جويدة. لكني تفاجأت بظهور بعض الفرسان فجأة في الناحية الأخرى من الشارع كانوا يندفعون بسرعة قصوى تجاه المدفع لحمايته في حماس شعرت أنه يختلف عما بدأ من غيرهم من الجنود يقودهم فارس لا يرتدي خوذة فوق رأسه ولا أعتقد أنه قد يكمل العشرين من عمره صرخت في النسال بأن يواصلوا طريقهم وتقدمنا يعلو زئيرهم من حولي ليختلط مع صياح الفرسان بالجانب الآخر كأننا في سباق لاقتناص ذلك المدفع حتى توقف القادمون من فرسان الأشراف عن ركضهم تجاهنا فجأة ومع ذلك التوقف شعرت أن الزمن قد توقف بي بعدما وجدت النسال الزائرين من حولي يستعدون هيئتهم البشرية واحدا وراء الآخر لنصبح في لحظات قليلة جماعة من بشر عزل يمتطون جيادهم بعدها لم تتأخر طلقات الأشراف النارية عن حصدنا واحدا تلو الآخر ثامنا زهير انطلق آدم بحصانه دون أن ينتظرني بعدما قال إنه يشعر باقتراب نسال الزائرين فوثبت على الفور من نومتي وركضت إلى أقرب الأحصنة لي وقفزت إلى صهوته لألحق به كذلك وجدت بضعة من الفرسان قد انطلقوا بخيولهم خلفه عندما عبر البوابة الرئيسية للمعسكر لم أعرف وقتها إن كان هؤلاء من كلفهم أبي بمراقبته أم أنهم حرس البوابة المكلفين بعدم هروب أي جندي أو خروجه من المعسكر دون إذن فانطلقت وراءهم بحصاني في سرعة كانت أخف كثيرا من سرعتهم بعدما ظلت قلة إجادتي لركوب الخيل عائقا ملازما لي منذ طفولتي بعدها جذبت عنان حصاني فجأة لأوقفه وتسمرت مكاني أتلفت حولي وقلبي يخفق بقوة عندما دقت في الأفق فجأة طبول الشام وأطفئت نيران مشاعل جويدة التي كان يفصلني عنها أقل من نصف ميل وحدثت نفسي بالعودة إلى المعسكر مرة أخرى وترك أمر آدم لمن يلاحقونه وخاصة مع تصاعد تلك الدقات وبدء اهتياج الحصان من أسفلي لكني مع إطلاق مدافع الجدار قذائفها نحو الجنوب قررت أن أكمل طريقي نحو جويدة للحاق بآدم رغم أن داخلي كان يشعر بقوة أننا على وشك طامة كبرى وإن امتلكنا مثل هذه المدافع التي يثق فيها أبي كثيرا وملت بجذعي للأمام واحتضنت عنق حصاني بذراعي كي أتشبث به جيدا ثم لكزت مُؤخِّرَتَهُ بكعب قدمي كي ينطلق مسرعاً فأسرع من ركضه نحو المدينة وأنا أتأرجح فوق متنه يميناً ويساراً حتى وصلت إلى المدخل الشمالي لجويدة مع توقف المدافع عن قصفها المتواصل وما إن عبرت ذلك المدخل حتى سمعت صوتاً يناديني مستغيثاً زهير فالتفت نحو مصدر الصوت كان الجنود الملاحقون لآدم قد أمسكوا به بمساعدة حامية المدخل الشمالي وأنزلوه عن حصانه وقيد ذراعيه وقدميه بقائم حديدي مثبت في الأرض فاقتربت منهم فقال لي قائدهم الذي كان يعرفني قبل أن أنطق إن لدينا أوامر باعتقال أي جندي يحاول الهروب من المعسكر حتى وإن كان صديقك سيدي وأردف وهو ينظر إلى آدم لا بد وأن يكون عبرة للآخرين وإلا فعلوا مثل ما فعل أدركت أنهم ليسوا من كلفوا بمراقبته مثل ما أخبرني أبي فتجاهلت كلامه واقتربت من آدم الذي قال إنهم قريبون للغاية يا زهير اجعلهم يحرروني نظرت إليه ولم أعرف ماذا أفعل فقط تمنيت داخل نفسي لو لم يكلفني أبي بهذه المسؤولية واعتقله أو قتله من البداية ثم ارتبكت الأمور جميعها عندما مر بنا جندي يركض بحصانه نحو المعسكر الشمالي وهو يصرخ إلى حامية المدخل الذين حاولوا إيقافه بأن النسال الزائرين قد بدأوا في مهاجمة معسكر الباحة وقتها شعرت بأن عقلي قد شل تماما عن التفكير ونظرت إلى آدم الذي كان يحدق غاضبا في وفي الجنود قبل أن يصرخ فينا جميعا بأن نحرره كي يساعد جنود الباحة كنا وقتها قبيل شروق الشمس ومع انتشار المتاريس والأسلاك الشائكة في أغلب شوارع جويدة، كنت أعرف أن المسافة بين المدخل الذي كنا نقف عنده، وبين باحة جويدة، قد تستغرق ضعف الوقت المعتاد لاجتيازها. ومع السرعة التي رأيت عليها النسال الزائرين يوم الغفران، كان ذلك وقتاً كافياً لأحداث خسارة عظيمة بين جنودنا، إن فشلت دروعهم الحديدية في حمايتهم، ثم ظهر حصان جريح، يحمل فارسا مصابا بإصابات بالغة أفقدته وعيه على مقربة منا فأسرع إليه الجنود وأنزلوه عن حصانه ونزعوا عنه دروعه ليظهر جسده الغارق في دمائه أمامنا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فأدركت أن الأشراف يعانون بشدة في الجانب الآخر من المدينة وقتها صرخ في آدم راجيا لا بد وأن نساعدهم يا زهير أرسل إلى أبيك كي يأمرهم بتحريري أقسم بأنني سأشبعك ضربا على كل هذا التأخير فنظرت إليه ضما شفتي في حيرة ثم نظرت إلى جثة الفارس من جديد بعدها أخرجت زفيري وتحركت إلى قائد الجنود الذي كان يقف على بعد خطوات مني وأخرجت الشارة التي كان أبي قد أعطاها لي وقلت له بلهجة آمرة لقد استأذن مني هذا الجندي بصفة فارسا معينا من الفارس كيوان بشخصه وامرك ان تحل وثاقه في الحال نظر الفارس الى الشارع وفكر للحظه قبل ان يومئ ايجابا ويلقي تحيته العسكريه لي ويامر جنديا خلفه ليحل وثاق ادم بعدها ركب ادم فرسه وركبت فرسي انا الاخر لننطلق انا وهو عبر شوارع جويده الى الباحه يسبقني ادم الذي شعرت حقا بانه فارس عظيم بعدما رايته يقفز بحصانه ليعبر المتاريس والاسلاك الشائكه على عكس تماما بعدما كنت أنتظر حتى يزيلها الجنود المتناثرين في الشوارع لحماية المدافع قبل أن يعيدوها إلى أماكنها بمجرد عبوري كنت أنظر إليه وهو يركض أمامي وأفكر ما إن كنت قد اتخذت القرار الصائب أم لا وما الذي قد يحدث في الدقائق القليلة القادمة عندما يرى بني جنسه وهم يهاجمون جنودنا وإن كان سيثور مثلهم لأكون أنا وأبي سبب نكسة بلادنا أم سيفي بوعده لي وسيستطيع إخماد أرواحهم وينقذ بلادنا حقا كنت أدرك أنني مع تلك المسافة التي يبتعد بها عني ومع عدم إجادة لقيادة الحصان بيد واحدة أنني لن أستطيع تصويب سلاحي تجاه قلبه إن ثارت روحه لكن لم يكن أمامي حل غير تلك المقامرة بعدما بدت الخسارة وشيكة في كافة الاحتمالات عندما اقتربنا من باحة جويدة أبصرت ما نحن بصدد القدوم عليه كانت الصورة طبق الأصل مما حدث يوم الغفران السابق ارتباك وفوضى كبرى بين صفوف الأشراف يقابلهم قضاد من النسال الزائرين بلا رحمة أو شفقة كنت أعرف أن القادمين من المعسكر الشمالي لدعم جنود الباحة سيأخذون وقتا طويلا قد يمكن النسال من القضاء على كل الموجودين حرفيا وربما يفضل القادة بقاء الآخرين بذلك المعسكر حماية للمدن الأخرى والتخلي عن جويدة حتى إشعار آخر بعدما كان باديا أن الخسارة هي النتيجة الأقرب لنا مهما كان عددنا من جنود وجدت آدم ينحرف بحصانه عبر المدخل الشمالي لباحة جويدة فانحرفت من خلفه إلا أنني توقفت عندما وجدته يندفع بقوة نحو ساحة القتال لست أنا من يندفع إلى ساحة القتال بصدر مفتوح وهبطت عن حصاني وركضت إلى سلم المنصة صاعدا إلى أعلاها لأراقب بعيني آدم الذي واصل شق طريقه غير عابئ بالطلقات النارية العشوائية المتناثرة هنا وهناك ثم وجدته ينحرف بحصانه عندما عبر بوابة الباحة الجنوبية ليركض خلف صفوف الجنود بأقصى سرعة نحو الاتجاه الغربي حتى اختفى عن بصري تماما وفي الحقيقة خشيت أن أهبط عن المنصة واقترب أكثر من منطقة الاشتباك وبقيت موضعي ثم وجدته يعود بحصانه راكدا في الاتجاه الآخر خلف الجنود الذين كانوا يواصلون تصويب طلقاتهم النارية في يأس نحو النسالة إلى أن حدث ما كان مفاجئا للجميع ورأيت سرعة النسالة الزائرين الرهيبة قد بدأت تقل وتتثاقل بوضوح في أمر كان مثيرا للغاية ومع مرور الدقائق وجدت بعضهم قد بدأوا يفقدون هيئتهم الزائرة ويستعدون أجسادهم البشرية شيئا فشيئا، في مشهد كنت أراه كالحلم، ليتساقطوا واحدا وراء الآخر دون أدنى مقاومة، وقتها دبت الحماسة في قلوب جنودنا اليائسين، وتعالت صيحاتهم ليواصلوا إطلاق نيرانهم نحو من تبقى من أولئك الوحوش، لتنعكس الصورة تماما في دقائق وينتقل الارتباك والفوضى إلى صفوف الزائرين الذين بدوا كأنهم تفاجأوا بما حدث مثلنا تماما قبل أن هم الآخرون إلى صورتهم البشرية جماعة وراء الأخرى لتحصدهم طلقاتنا النارية بعدها وجدت آدم يركض بحصانه إلى الباحة من جديد فهبطت مسرعا من أعلى المنصة في فرحة كبرى، وركبت حصاني وركضت به نحوه لألاقيه وأحتضنه بعدما قلب هزيمتنا المحققة إلى انتصار ساحق، لم يكن ليحدث أبدا لولا وجوده بيننا. لكن ما إن اقتربت منه حتى سمعت آذاننا أصوات طلقات نارية فردية في الجانب الغربي من المدينة، فصحت إليه المدافع، فجذب عينان حصانه لينطلق به إلى خارج الباحة. فصحت في حصاني أنا الآخر وأمرت جماعة من الفرسان كانوا على مقربة مني بأن يتبعونا لنركض جميعا إلى الشارع الجانبي للباحة عبر أحد مداخلها الغربية يقودنا آدم. ثم تقدمنا في طريق مختصر كنت أعرفه نحو مصدر الطلقات النارية لنجتاز الطرقات والشوارع واحدا تلو الآخر حتى وصلنا إلى أطول شوارع جويدة والذي كان يقبع في أوسطه مدفع من مدافع الجدار. ظهرت على الجانب الآخر جماعة من النسال الزائرين تتقدمهم الرامية المتمردة يركضون بأقصى سرعة لهم نحوه بعدما نجحوا في اجتياز الجنود المكلفين بحمايته لأجد آدم يصرخ فينا بأن نسرع في الوقت الذي أسرع فيه النسال الزائرين نحونا قبل أن يقطع آدم من سرعة حصانه ويوقفه فجأة فوضعت يدي على مقبض سلاحي خشية أن تكون رؤيته للرامية النسلية قد غيرت في داخله شيئا وعزمت داخل نفسي أنني سأقتله وسأقتلها إن اقتضى الأمر لكن وجدت النسال الزائرين أمامنا يفقدون هيئتهم الضارية ليتحولوا إلى صورتهم البشرية مثلهم مثل من لقوا حتفهم عند جنوب الباحة لتحصدهم طلقات وأسلحة الجنود المرافقين لنا بسهولة بالغة بعدها تقدمنا أكثر وأكثر نحوهم لنتأكد من موتهم جميعا وموت الرامية التي سقطت عن حصانها لكننا تفاجانا بذلك النسلي الزائر الذي ظهر بحصانه من العدم امامنا وانقض مائلا بجذعه ليحمل الرامية امامه قبل ان يستدير بحصانه ويركض بها فارا نحو الجنوب مبتعدا عنا. حاولنا تصويب الاسلحة جميعها نحوه تحمل جسده ما اصابه من بارود دون ان يتوقف حتى غاب عن اعيننا. فواصل من معنا من جنود وفرسان ملاحقته الا ادم الذي توقف منهكا. فسالته في دهشه بعدما نزلنا عن خيولنا لماذا لم يخضع لك ذلك النسلي الذي انقذ الراميه قال وهو يلتقط انفاسه لا اعرف ظننت ان الجميع خضعوا لي فتابعت فرحا وانا اضرب كتفه بقبضتي لا عليك يا صديقي لقد حققت لنا انتصارا عظيما سيتذكرك به اهل جارتين ابد الدهر ابتسم وهو يقول على عمك أن يمنحني ترقية كبرى اذا فقلت ضاحكاً لو كنت مكانه لجعلتك قائد لجيوشه جميعاً فضحك قبل أن نجلس على جانب الطريق ثم سألته ونحن ننظر إلى قتل النسالة هل يوجد المزيد منهم؟ قال لا أعرف لكنني هنا حتى نقضي عليهم جميعاً كان عدد أسر النسالة في ذلك اليوم واحداً وستين نسلياً كانوا قد أصيبوا بنيران أسلحتنا النارية ولم يموتوا فتم تكبيل أعناقهم وأطرافهم بأغلال فولاذية سميكة خوفا من عودتهم إلى صورتهم الزائرة في أي وقت قبل أن يوضع كل واحد منهم في قفص حديدي منفصل ويحملهم الجنود على العربات إلى المعسكر الشمالي في مهمة كانت صعبة للغاية مع خروج الأهل الناقمين من بيوتهم لإلقاء الحجارة والمياه الساخنة القذرة على تلك الأقفاص كذلك استخدم بعضهم قضبانا حديديه طويله ذات اطراف مدببه لنجز اجسادهم العاريه واساله الدماء منها حتى شعرت اننا لن نصل الى المعسكر الشمالي واحدهم على قيد الحياه قبيل ظهيره ذلك اليوم قدم ابي وعمي مع باقي القاده الى المعسكر الشمالي ثم استدعاني ابي الى خيمته فقلت له في حماس بمجرد ان دلفت اليه ووجدته بمفرده لقد كان أدم العامل الرئيسي في انتصارنا صباح اليوم بعدما استطاع إعادتهم إلى هيئتهم البشرية لقد كنت محقا فيما خططت له يا أبي وتابعت لا يعرف أحد بعد ما حدث تتناثر الأقاويل بين الجنود بأن ما حدث كان لعنة من الباحة للنسالة فابتسم أبي ابتسامة خفيفة وقال نعم سمعت ذلك أيضا فسألته في ترقب هل أخبرك عمي بأمر أدم؟ أومأ برأسه نفيا وقال إنه لا يعرف بعد سر ما حدث وكذلك لا يقتنع بما ينتشر بين الجنود ولا أعتقد أنه سيهدأ حتى يعرف السبب لكن أكثر من يعرفه ويعرف تهوره ولا أضمن ماذا سيفعله بآدم إن عرف حقيقته حتى وإن حقق لنا الفتى انتصارنا العظيم اليوم سأخبره في الوقت الذي أراه مناسبا وأضاف ما زال هناك المزيد من النسال الزائرين نحتاج إلى آدم في حربنا ضدهم قلت في قلق هناك زائر لم يستطع آدم التحكم فيه قال لا يهم لقد تحكم في مئتين منهم وقدمهم لنا ما بين أسرى وقتلى خمس عددهم في ضربة واحدة لقد وهبت لنا أرض جارتين صديقك في الوقت المناسب هززت رأسي إيجابا ثم قلت متذكرا كان بمقدور الرامية تدمير قذائف أحد المدافع داخل جويدة ولم تفعل قال ساخرا في برود وهو يتجه نحو طاولة ترصت عليها زجاجات الشراب سنكافئها على طيبة قلبها فيما بعد فقلت وماذا سيحدث لآدم بعد انتهاء حربنا تسمى وهو يسكب شرابا لنفسه وقال مثل ما سيحدث بعد قليل لمن اعتقلوا صباح اليوم وتابع وهو يرفع كأسه نحوي ابتسم يا صغيري فاليوم للاحتفال وحسب أومأت برأسي ايجابا في صمت قبل أن أطلب المغادرة فأذن لي فخرجت إلى الساحة مرة أخرى كانت الأقفاص الحديدية المحتجز في داخلها النسالة قد علقت جميعها في منتصف الساحة بأحبال سميكة تتدلى من رافعات خشبية مائلة قام الجنود بتثبيتها في أرض الساحة قبل قدوم عمي ومساعديه كما شيدوا منصة صغيرة للسادة على بعد أمتار منها كذلك خلت الساحة من حشود الجنود المكدسين بعدما قسموا إلى ثلاث فرق انتقلت الفرقة الأولى التي كان يقارب عددها نصف العدد تقريبا إلى باحة جويدة للانضمام إلى الجنود هناك وأحاطت الفرقة الثانية الساحة الشمالية من الخارج ليتركوا أماكنهم للقادمين من أهل جويدة ممن أرادوا حضور مراسم إعدام أولئك الوحوش فيما احاطت الفرقه الثالثه منتصف الساحه المعلق به الاقفاص في اطار دائري من سبعه صفوف فكرت وانا اقف بالصف الاخير منها ان عمي قد اختار الساحه الشماليه بعيدا عن باحه جويده لتنفيذ الاعدامات تجنبا لانتقال ارواحهم الشريره الى اي جنين بالخطا هناك حتى وان كان من اهل جارتين الاشراف لتذهب ارواحهم النجسه بلا رجعه عن بلادنا قبل أن ينصب تفكيري على آدم الذي كان يقف بالصف السابق لي أمامي مباشرة يحملق في الأقفاص المتأرجحة والنسال الثائرين بداخلها دون أن يحرك رأسه يمينا أو يسارا لأضع يدي على مقبض السلاح تحسبا لأي رد فعل غير متوقع منه ومع تنفيذ الإعدامات بعدها بدأ الأهالي يحضرون إلى الساحة جماعة وراء الأخرى حتى صار زحامهم من خلفنا في وقت قليل يشبه زحام باحة جويدة في أيام الغفران ثم زادت الجلبة بينهم بعض الشيء عندما طالبهم الجنود بالتنحي جانبا كي يفسحوا طريقا للأحصنة التي دلفت إلى الساحة وهي تجر في بطء شديد عربات خشبية تحمل كل واحدة منها قدرا معدنيا كبيرا يتصاعد البخار من أعلاه قبل أن يوقف كل قائد عربته أسفل قفص من الأقفاص المعلقة ويحرر أحصنتها ويبتعد بها جانبا وقتها تزايدت الهمهمات المترقبة بين صفوف الحاضرين الذين تدافعوا من خلفنا كي يروا ماذا ينوي عمي فعله بعدها صعد عمي وأبي وباقي السادة إلى المنصة الخشبية ودقّت الموسيقى فهدأ الجميع إلا النسال المحتجزين في الأقفاص والذين واصلوا طرق الأقفاص بأغلالهم الحديدية في هياج شديد دون توقف حتى صدر الزئير الأول بينهم بالأعلى نظرت إلى ادم في توتر كان يواصل تحديقه فيهم فحسب بعدها أشفل جسدي عندما انطلق زئير آخر من قفص آخر وفي غضون دقائق كانت الاقفاص جميعها تضج بالزئير الغاضب ومعه تزايد تارجح الاقفاص في الهواء ودب السكون الحذر ارجاء المحتشدين فتحرك عمي الى مقدمه المنصه ووقف على حافتها ودون ان يقول شيئا اشار الى مساعديه لبدء الاعدامات فانزلقت الاحبال جميعها في وقت واحد الى اسفل لتنغمس الاقفاص رويدا رويدا داخل القدور ويتعالى زئير النسال الصارخ الى حد غير مسبوق فيما انقطعت الأحبال وتأرجحت يمينا ويسارا مع الهواء وقتها أخرجت سلاحي الناري وأمسكت مقبضه بأيد مرتعشة وأنا أنظر إلى آدم الذي كان يواصل تحديقه نحو القدور إلى أن تحول الزئير من أمامنا إلى صرخات مكتومة تلاشت شيئا فشيئا حتى سكنت تماما حين ذاك تلفت خلفي كانت الوجوه جميعها تنظر بأنفاس محتبسة ووجوه حمراء مترقبة إلى قدور الأحماض المذيبة خاصة بعدما تحرك ثلاثة جنود بأمر من عمي كيوان إلى إحدى العربات التي تحمل أحد القدور وقاموا برفع ذراعيها عاليا لينزلق القدر إلى مؤخرتها ويسقط مرتطما بالأرض ويسكب ما بداخله أمام أعيننا لنجده الحمض فقط دون أي بقايا من النسل الذي غمس فيه قبل دقائق فصاح الجميع من خلف مهللين قبل ان تدق موسيقى الفرح وتزداد معها الهتافات الحماسيه من الحاضرين دون توقف حينها اخفيت سلاحي اسفل قميصي مره اخرى ومددت يدي وربدت بها على كتف ادم الواقف امامي فاجفل فقلت فرحا في صوت عال لعله يسمعني بين ذلك الضجيج هذا صنيعك يا صديقي لولاك ما راينا هذه الفرحه على وجوه اهلنا مره اخرى ابتسم وقال مازحاً بالصوت العالي نفسه، ما زلت أصر على ترقيتي، فضحكت واحتضنته في سرور. في ذلك اليوم، استمرت احتفالات الجنود في ساحتنا حتى وقت متأخر من الليل، بعدما انصرف أهل جويدا إلى بيوتهم. ولم تعرف مجالس المعسكر ليلتها إلا قصصاً كانت تتمحور جميعها عن لعنة باحة جويدا الغاضبة التي حولت النسال الزائرين إلى بشريين مرة أخرى. فأخذت أتنقل أنا وآدم من مجلس إلى آخر لنستمع إلى هرائهم ونحن نكتم ضحكاتنا داخل أنفسنا بعدما سمعنا أكثر من عشر قصص مختلفة عما حدث صباح اليوم حتى سئم آدم تلك القصص وأخبرني أنه سيخلد إلى النوم فأومأت إليه برأسي إيجابا وأكملت جلوسي مع جماعة أخرى من الجنود كانت لديهم قصة جديدة عما حدث ذلك الصباح إلى أن جاءني جندي وهمس في أذني بأنه قادم إلي من معسكر الباحة فنهضت وتحركت معه بعيدا عن الجنود فقال إن هناك من تم احتجازها في معسكرهم بعدما اعتقلت وهي تتفحص جثث قتل النسالة ولا تنطق بشيء بعد اعتقالها سوى أنها تريد مقابلتي فتعجبت من حديثه وسألته عاقدا حاجبي من هي؟ قال الجندي الحقيقة أنني لم أرها قال قائد الذي أرسلني بأنها لا تقول أي شيء سوى أنها تعرفك وتلح بشدة كي تراك ضممت شفتي تعجبا ثم نظرت إلى الخيمة التي ينام فيها آدم وأخرجت زفيري وقلت للجندي رغم ارهاقي الشديد حسنا سآتي معك ثم ركبت حصاني وتحركت به وراء حصان الجندي نحو باحة جويدة وحين وصلت إلى هناك وعبرت باب الخيمة المحتجز فيها تلك المرأة فوجئت بأنها السيدة سيرين فتسمرت مكاني من المفاجأة غير المتوقعة فقالت بمجرد أن رأتني زهير قلت في نبرة مستغربة خالتي سيرين ثم أدركت في بالي سريعا لماذا كانت تتفحص جثث قتل النسالة فسألتها في مكر ما الذي جاء بك إلى جويدة نظرت إلى الجنود من خلف وسكتت فأمرت الجنود بأن يغادروا فقالت على الفور بعدما غادروا لقد كنت في الساحة الشمالية اليوم ورأيت النساء المحتجزين في الأقفاص وما حدث لهم ثم سكتت من جديد فنظرت لها كي تكمل فتابعت لابد وأنك تتذكر الأحلام التي كان يحكيها لك آدم في السنوات الماضية هزست رأسي إيجاباً فقالت إن صديق عمرك يحمل روحا من تلك الأرواح الشريرة ثارت مرة من قبل عند قدوم النسلية الشريفة وطفلها إلى بريحة وثارت مرة أخرى في الليلة التي سبقت يوم الغفران الماضي لم أنطق بشيء وتركتها تكمل لقد رحل آدم عن بريحة بعدما ثارت روحه في المرة الأخيرة ولم يعد لها مرة أخرى لابد وأنه انضم إلى النسال في الجنوب وابتلعت ريقها وقالت أرجوك اجعلهم يتركوني لأذهب إلى الجنوب للقائه لحسن الحظ لم أجده مع من تم إعدامهم في الساحة اليوم، وكذلك لم أعثر على جثته بين قتلاهم. إنه يحبني كثيرا، وأستطيع أن أقنعه بأن يقنع الباقين منهم بالعدول عن حربهم. إنه يحمل روحا من أرواح قادتهم، كما حدثني أبي الذي كان يعرف عنهم الكثير، إنه من أخبر عمك السيد كيوان بأمرهم. ثم اختلط صوتها بالبكاء وهي تقول: أرجوك يا زهير. لن تريد أن يموت صديقك مثل هذه الميتة التي رأيتها في الساحة اليوم إنه ليس شريرا كما تعرف ويحبك كثيرا وأنت تعلم أكثر مني أنه على استعداد بأن يضحي بحياته من أجلك أن استلزم الأمر ذلك أرجوك اجعلهم يتركوني فحسب لأمضي إلى ودياني النسالة إنه في حاجة إلينا وزادت في البكاء وهي تقول أرجوك إنه كل ما لدي في هذا العالم قلت ومن يعرف أيضا عن أمر آدم خالة سيرين قالت على الفور وهي ترتشف دموعها لا أحد كان أبي فحسب لا أحد يعرف سوانا وعادت إلى النشيج مرة أخرى وهي تقول سأستطيع إقناعه بترك المساله والرحيل معي عن جارتين بأكملها إنني أعرفه جيدا وأعرف أنه لن يريد أبدا أن يكون في الجانب المعاتي لك وسكتت وهي تمسح دموعها ثم نظرت في عيني تنتظر إجابتي فكرت قليلا ثم قلت لها في صوت هادئ لقد دمر عمي الموانئ لن يستطيع أحد الرحيل عن جارتين خالة سيرين ولكن لا تقلق سيدتي لن نكون أعداء في المعركة إننا في الجانب ذاته ولا يحتاج الأشراف إلى آدم كي يقنع النسال بأن يعدل عن حربنا سيحمي آدم هذا البلد وسيحقق لنا انتصارنا العظيم طالما لا يعرف أنه نسلي وتابعت بالنبرة الهادئة ذاتها بعد لحظة من السكوت أو يوجد من يخبره بأنه ينتمي إلى النسالة ثم أخرجت سلاحي الناري وصوبته نحو رأسها فنظرت في عيني بحدقتين متسعتين غير مصدقة فقلت آسف خالتي لكن الحرب بعدها ضغطت زناد سلاحي للمرة الأولى في حياتي لتسقط أمامي في لحظتها جثة مهشمة الرأس تاسعا غفران لم أعرف ماذا حدث انقلب كل شيء من حولي فجأة وفي لحظات وجدت كل من يرافقونني من النسال الزائرين قد استعادوا صورتهم البشرية وسقطوا جميعا في صرخات مكتومة بين قتل وجرح. بينما كان الأشراف يواصلون الاقتراب منا في سرعة وثقة كبيرتين يقودهم ذلك الفتى الجريء الذي أبطأ فجأة من سرعة حصانه قبيل أن يحدث كل هذا حاولت أن أبطئ من حصاني أنا الأخرى لأستدير به من أجل الفرار لكني لم أمتلك الوقت الكافي لذلك وفي لحظة واحدة وجدت نفسي أسقط إلى الأرض لأرتطم بها بقوة وأتدحرج إلى الأمام بضعة أقدام بعدما تلقى حصاني طلقة نارية بين عينيه أردته قتيلا في الحال حاولت أن أنهض وأصوب طلقات نارية نحو الفرسان الراكدين تجاهي لكن ساقي المصاب من أثر سقوطي لم تعني فارتكست بيدي وركبتي الى الارض وانا انظر الى قتل النساء من حولي ثم اغمضت عيني بعدما بدا داخلي يشعر بان الموت صار وشيكا للغايه هذه المره حتى وان استطاعت البطانه المعدنيه لستره الصمود امام البارود الذي اصابه الى ان فوجئت بيعقوب الذي لم يفقد هيئته الزائره ينتشلني فجاه قبل وصول الاشراف اليه ليضعني امامه على حصانه ويحيط راسي بذراعيه القويتين قبل ان ينطلق بي بعيدا وانا انظر غير مصدق الى ذلك الشاب الذي هبط عن حصانه وظل ينظر نحونا ونحن نهرب دون ان ينضم الى باقي الفرسان الذين واصلوا مطاردتنا باسلحتهم الناريه حتى اختفى عن عيني فدسست راسي في صدر يعقوب العاري الذي غطي بدمائه الساخنه ولم أرفعها عنه مجددا إلا عندما قفز بحصاننا فوق متراس حديدي مرتفع أتاح لنا وجوده مزيدا من الوقت للفرار من ملاحقينا الذين انتظروا إزالته عن الطريق بعدها خرجنا من المدينة إلى الصحراء الجنوبية عبر المدخل الذي كنت قد دلفت من خلاله مع النسالة وأكملنا ركضنا نحو ممر جبلي في سرعة ظلت تتباطأ شيئا فشيئا مع خوار قوى يعقوب ليقترب منا فرسان الأشراف بصورة كبيرة من جديد، حتى صارت المسافة بيننا وبينهم لا تتجاوز أمتاراً قليلة. فواصلوا تصويب نيرانهم إلى جسد يعقوب، الذي بدأ يفقد سيطرته على حصانه، ويضعف صوت زئيره بشكل ملحوظ، قبل أن يميل جسده فجأة إلى الجانب الأيمن من صهوة الحصان. فأمسكت به في صعوبة وأنا أصرخ فيه بأن يتماسك، لكنه سقط في النهاية بجسده الثقيل إلى الأرض بعدما أفلت من يدي. فالتف الفرسان بأحصنتهم من حولنا وتوقفوا عن إطلاق بارودهم واقترب أحدهم للإمساك بلجام حصاني وكأنهم غيروا قرارهم بقتلنا وعزموا على أسرنا مع قوانا الخائرة لكننا تفاجأنا جميعا بمن ظهروا فجأة ليهاجموهم دون رحمة كانوا الثلاثة نسال الزائرين الذين كلفتهم بإبعاد عربة الذخيرة إلى خارج جويدة. وكأن انفصالهم عنا في ذلك الوقت قد جنبهم لعنة التحول إلى بشريين ليقفز من حصان إلى آخر في سرعة رهيبة وينقض بمخالبهم القاتل على أعناق الفرسان ويسقطهم جميعا سرعة دون مقاومة تذكر لأهبط بعدها عن حصاني وأتحرك بصعوبة إلى يعقوب الذي كان يلتقط أنفاسه بمشقة في تلك اللحظات قبل أن يستحيل إلى هيئته البشرية عندما وجدني بجواره ليظهر جسده الشاحب الممزق بثقوب الطلقات النارية وقال بصوت خافت ضعيف كنا على وشك الانتصار لولا ظهور من يحمل روحا للشام بين الأشراف وتابع وهو يتألم لم يستطع التحكم فيه لكني لم أستطع منع النسال الزائرين من الخضوع لأوامره كانت روحه أقوى مني كثيرا إنني آسف لأنني خذلتك سيدتي مسحت على وجهه وأنا أقول له بعينين دامعتين لم تخذلني يا يعقوب لقد قمت بدورك على اكمل وجه اومأ برأسه ايجابا قبل ان تتوقف أنفاسه فجأة وتكتسب شفاهه اللون الأزرق مفارقا الحياة عضضت على شفتي وأنا أغلق عينيه الغائرتين ثم التفت إلى الثلاثة الزائرين الذين وقفوا من خلف ينظرون إليه في وجوم وصمت وقلت لهم بصوت تخنقه الدموع فلنحمل قائدكم معنا إلى الجنوب قبل أن يهاجمنا المزيد من الأشراف بعدها حمل أحدهم جثة يعقوب أمامه على حصانه وجر الآخر حصانين من احصنه الفرسان القتلى فيما افترق عنا الثالث بعدما كلفته بإخفاء عربة ذخيرة المدفع بمكان يستطيع الوصول إليه فيما بعد على أن يلحق بنا بعد انتهائه من ذلك ثم امتطيت حصانا أنا الأخرى وانطلقت مع النسليين الباقين معي في صمت إلى الجنوب كان جسدي يتحرك جنوبا أما عقلي فلم يغادر جويدا للحظة وظلت كلمات يعقوب الأخيرة لي تدق في رأسي طوال الطريق بالتزامن مع تفكيري في نظرات ذلك الفتى الذي أبطأ من سرعة حصانه حين اندفع الفرسان بأسلحتهم تجاهي للنيل مني ليصرخ صوت في داخلي بأن ذلك الفتى هو ما لم أتمناه أن يكون قط آدم حامل روح نديم وإن ظل جانب صغير في عقلي يردد بأن هناك ثلاثة من حاملي أرواح الشام لم نجدهم بعد لم يخرجني مؤقتا من تفكيري إلا رائحة العشب المحترق وأثار البارود التي فاحت بقوة عند اقترابنا من مشارف الجبال الحمراء وقتها تقدم النسلي الذي يحمل جثة يعقوب ليقود طريقنا مطلقا زائره بين الحين والآخر في انتظار أن يأتينا أي زائر من الجانب الآخر يكون دليلنا إلى مكان باقي النسالة ووصلنا طريقنا عابرين ممرات تلك الجبال واحدا وراء الآخر حتى جاءتنا الاستجابة الأولى أخيرا مع اقتراب الشمس من غروبها فأطلق النسليان الزائران معي زئيرهما الطويل بقوة قبل أن نندفع بخيولنا في اتجاه ذلك الزائر الذي تواصل حتى أبصرت أولى النسال الزائرين المتناثرين فوق قمة أحد الجبال حينذاك سكت الزئير وهبط إلينا أحدهم وامتطى حصانا مما كانوا معنا وتقدم بنا عابرا ممرين آخرين لتظهر أمامي أولى تجمعات النسالة والذين نهضوا من اماكنهم وحدقوا بوجوه غير مصدقه في وفي جثه يعقوب الممزقه بثقوب الطلقات الناريه ولسان حالهم يسال عن باقي النسال الزائرين الذين رحلوا معي فجرا فاكملت طريقي في صمت مطئطئه الراس حتى ظهر امامي فاضل وريان والثلاثه شبان حاملوا ارواح الشام وقتها هبطت عن حصاني بمساعده احد مرافقي من الزائرين والذي حملني ودلف بي إلى أقرب الخيم المنتصبة هناك بعدما أعاق تورم ركبتي قدرتي على السير. سألني فاضل الذي دخل خلفي إلى الخيمة مع الباقين ماذا حدث؟ قلت في نبرة حزينة: لقد مات كل النساء الزائرين الذين رافقوني، عاد ثلاثة منهم. إحمرت وجوههم جميعا، فأسرع منذر متسائلا: كيف حدث ذلك؟ مسحت دمعة كادت تفر من عيني ثم بدأت أحكي لهم ما حدث إلى أن أنهيت حديثي قائلة بنبرة جامدة لن ننتصر أبدا طالما يقف حامل تلك الروح إلى جانبه خيم عليهم الصمت كأن صاعقة أصابتهم إلى أن قطع ريان ذلك الصمت وقال سنجد حلا سيدتي أعدك بذلك كان حظنا جيدا بعدم استماعك إليه عندما أردت الهجوم على جويد بكل ما لدينا من نسال زائرين بعدها طلب الانصراف نيابة عن الباقين فأمأت إليه برأس إيجابا دون أن أنطق فانصرفوا جميعا عدا فاضل الذي بقي لفحص إصابات ركبتي اليمنى والتي ألمتني كثيرا حين شرع في تحريك ساقي حتى انتهى فقال إنها كدمة قوية سيزول ورمها في غضون أيام سأعطيك أعشابا تخفف من ألمها أومأت برأسي إيجابا، فقال وهو يفحص الساق الأخرى: "لم يكن علي فقد آدم في ذلك اليوم، قلت: لسنا متأكدين أنه هو بعد، ثم تابعت مناقضة نفسي: "كان الأجدر بي ألا أقتل نديم". ربت على ساقي برفق وهو ينهض وقال: "لقد علمت الجميع لا ييأسوا، وخسارة جولة لا تعني خسارة حربنا، استريحي الآن وسنجد حلاً قريبا. ثم هم بالمغادرة فقلت: بمجرد أن يزول ورم ركبتي سأذهب مرة أخرى إلى كهف العجوز خشيب. أومأ برأسه إيجابا ثم غادر. في اليوم التالي عرفت أن فاضل وريان قاما بتقسيم النسالة إلى ثمان مجموعات تناثرت جميعها على مسافات متباعدة في الممرات الجبلية الضيقة التي انتشرت بكثرة في تلك المنطقة. قاد فاضل الجماعة التي كنت فيها، وقاد ريان أبعد الجماعات عنا. أما منذر وأصيل وبجاد فقادوا ثلاث جماعات مختلفة، بينما تولى ثلاثة من الزائرين الأقوياء غير حاملين لأرواح الشام، الثلاث جماعات المتبقية، ومع ظاهرة ذلك اليوم بدأت جماعتنا تتحرك جنوبا بعد سماعنا زائراً طال بعض الشيء. عرفت من فاضل بعدما ردد أحد النسال الزائرين معنا زائرا مشابها له بأنها إشارة التواصل المتفق عليها بين الجماعات للتحرك جنوبا في آن واحد بعدما أجهضت خطة الطبول في يومها الأول مع وصول بعض قذائف مدافع الجدار إلى أقصى الجنوب في خلال ثلاثة أيام كنا قد تحركنا ستة أميال فقط كان ذلك منطقيا جدا مع قلة الخيول معنا ووجود الكثيرين من الأطفال والنساء برفقتنا في تلك الأيام لم تتوقف مدافع الأشراف عن قصفها الشديد لأماكن كانت بعيدة عنا نسبيا وإن كانت تقترب منا كل يوم عن اليوم الذي يسبقه ثم هدأ قصفهم بعض الشيء في اليوم السادس وتوقف تماما مع اليوم التاسع لم أعرف إن كان ذلك بسبب تحرك جنودهم جنوباً، أم أنهم قرروا أن يحافظوا مؤقتاً على ذخائر مدافعهم التي كانت تقل يوماً بعد يوم مع كل قذيفة تخطئنا؟ في مساء اليوم العاشر أخبرت فاضل وهو يفحص ركبة التي زال عنها ورمها بأن يستعد للذهاب معي إلى كهف العجوز خشيب. وافقني دون نقاش، واقترح بأن يرسل إلى منذر لينضم إلينا في طريقنا إلى هناك، لعل روحه الزائرة ترشدنا إلى شيء قد يغفل عنه كلانا، فوافقته على الفور بعدما كنت أفكر في الأمر ذاته، ثم تحركنا سويا في فجر اليوم التالي يرافقنا منذر بهيئته البشرية، ونسلي آخر زائر لا يحمل روحا للشام، كان اسمه بكير، قررت انضمامه إلينا في اللحظات الأخيرة قبيل مغادرتنا من أجل تأمين خيولنا أثناء وجودنا داخل الكهف وتنبيهنا في حال اقتراب أي صحبة غير مرغوب فيها لنسلك طريقنا إلى الشمال يقودنا فاضل الذي بدأ أنه لم ينسى الطريق إلى ذلك الكهف وإن مر على زيارته الأخيرة له ست سنوات كاملة إلى أن وصلنا إلى الجبل الذي قادنا إليه العجوز من قبل فهبطنا عن احصنتنا وتركناها برفقة باكير وبدانا الصعود الى الاعلى بمساعده منذر خلف فاضل الذي سبقنا باقدام قبل ان ينتظرنا عند مدخل الكهف لندلف اليه سويا وهناك التقط الشعله المطفئه المعلقه على جداره واشعل نيرانها ثم قادنا في حذر عبر الشق الضيق المنحدر الى سرداب الكلمات المنقوشه ومنه تقدمنا الى غرفه الجداريات فغمس شعلته في احواض الزيت الممتده على امتداد حوائطها فاشتعلت نيرانها لتضيء الغرفه بالكامل في لحظات لأجدها كما تركناها قبل ست سنوات لا ينقصها إلا تمثال النسلي الزائر الذي حصلت سبيل على رأسه ثم علق فاضل شعلته جانبا وقال وهو ينظر إلى الجداريات ظننت أن كيوان دمر الكهف وما يحتويه قلت كان سيفعل ذلك كخطوة أخيرة بعد معرفة كل أسراره لكن يبدو أن مفاجأة هجوم النسال يوم الغفران الماضي سبقت تلك الخطوة منه كان منذر الذي ظل على هيئته البشرية ينظر في تمعن وشرود شديد إلى كل جدارية من الجداريات حولنا وخاصة الجدارية التي رسمت بها باحة جويدة وهي محتشدة بنساء النسال الحوامل وأقفاص الحيوانات المفترسة قبل أن يتحرك إلى الجدارية المكبل بها النسلي الزائر بسلاسل جنود الأشراف ويتوقف أمامها ثم وجدته يستحيل إلى هيئته الزائرة وأكمل تحديقه في تلك الجدارية بأنفاس صاخبة، فسألته، أتتذكر شيئا يخص هذه الجدارية؟ هز رأسه نافيا قبل أن يتحرك من أمامها ويعود ليحدق في الجداريات الأخرى من جديد، ثم عاد إلى هيئته البشرية مرة أخرى، وقال في خيبة أمل، لم أتذكر أي شيء، نظرت إلى فاضل في إحباط وقلت له، لا بد أن هناك نصا في هذا الكهف، نقش عن صاحب تلك الروح التي تتحكم في كل هذا العدد من النسال الزائرين قال أتعتقدين أن خشيب قد أخفى علينا شيئا هاما مثل هذا أو مأت برأسي نافية وقلت كان ذلك الرجل خبيثا لكن داخل يميل أكثر إلى أن شيئا قد فاته هنا هو الآخر قال لسنا ماهرين في قراءة الجارتينية القديمة ستأخذه وحمل شعلته التي تركها قبل دقائق وتقدم إلى السرداب نفسه الذي توغلت بداخله قبل أن ينعطف إلى أحد الممرات المتفرعة منه، فيما تركنا منذر بغرفة الجداريات، لعل معجزة تحدث وتتذكر روحه شيئا. مر الوقت ساعة وراء الأخرى، وأنا أتنقل بين الجدران، أحاول تفحص النقوش وفهمها، لكني لم أستطع قراءة كلمات جملة واحدة. ربما كان الامر سيصبح سهلا ان كانت تلك الكلمات مكتوبه بقلم على ورقه اما ان تكون محفوره منذ مئات السنين باله حاده على جدار صخري فكان التنبؤ بها في ظل تشابه رسومات كثير من الحروف شيئا يقارب المستحيل ثم ناديت فاضل بعدما تملك الياس مني وسالته ان كان قد توصل الى شيء فقال انه لم يصل الى شيء مطلقا فاخرجت زفيري في احباط وتنقلت بشعلتي إلى ممر آخر لعل جدرانه تحمل حروفاً وكلمات تكون أسهل مما قابلتني لكنها لم تختلف كثيراً عن غيرها فعلقت شعلتي جانباً وجلست على الأرض في ذلك الممر بعدها جاء فاضل وجلس بجواره الاخر فقلت في ياس ظننت أنني قد أجد شيئاً تركه لنا مشيدو هذا الكهف لكن يبدو أنهم وجهوا رسائلهم إلى علماء الجارتينيا القديمة فحسب وتابعت كان خشيب محقا عندما قال انه افنى عمره في فك لغز هذه النقوش ولاصقت برأس الجدار من خلفي واكملت انا انظر نحو النقوش كان محقا كذلك في اعتقاده باستحاله ان يكون مشيدو هذا الكهف من النساله كانوا افرادا من الاشراف تعلموا الجارتينيه القديمه جيدا واغمضت عيني وقلت بنبره مستسلمه كان عليهم أن يسهلوا الأمور قليلا إن أرادوا في داخلهم مساعدة النسالة حقا قال فاضل في هدوء يكفي أننا عرفنا من هذا المكان سر الأرواح الزائرة في داخل أجساد النسالة قلت في وجوما شديد لابد وأن نجد طريقة لمنع استجابة النسالة لحامل تلك الروح وإلا ستعود الحرب من جديد لتكون بين جيشين أحدهما مسلح بأفضل العتاد والآخر من العزل الذين لا يعرفون عن فنون المعارك شيئا قال وهو ينظر إلى نقوش الجدار أمامنا يراودني شعور كبير بأن ذلك الفتى هو آدم وأضاف بعدما نظر إلي قد نمتلك فرصة حقيقية إن استطعنا التسلل إليه وإخباره بحقيقته قلت ربع فرصة إن كونه آدم يبقى احتمالا واحدا من بين أربعة احتمالات مع عدم ظهور الثلاثة حاملي أرواح الشام المتبقين من الثمانية قال وليكن إنها نسبة معقولة في ظل هزيمتنا المتوقع وتابع بعد لحظة لا يعرفني الكثيرون من الأشراف ولا أحمل وشما ماذا لو استطعت التسلل إلى جيشهم لأصل إلى ذلك الفتى إن كان آدم سيتذكرني قلت فكرت كثيرا في ذلك الأمر بالليالي الماضية لكن ضع نفسك مكان كيوان ومعك سلاح بأهمية ذلك الفتى هل ستسمح باقتراب أي شخص غريب منه إنه أهم للأشراف الآن من باحة جويدة سيقتلونك لا محالة قبل أن تقترب منه. وأضفت بنبرة اليائسة التي لم أستطع التخلص منها. قد يكون شخصا آخر في النهاية، ونخسرك أنت أيضا إن كشفك أحدهم. فنظر إلى النقوش أمامنا من جديد ثم قال: إذا ليس هناك أمل لانتصارنا في هذه الحرب إلا قتل ذلك الفتى. وتابع بصوت هادئ بعدما سكت للحظة. حتى وإن كان آدم أومأت برأسي إليه موافقة له وقلت وأنا أنهض من جلستي فكرت في ذلك أيضا لكن السؤال الأهم الذي يجب أن نبحث عن إجابته كيف نستطيع الوصول إليه من بين تلك الآلاف من جنود الأشراف نهض هو الآخر وقال نعم هذه هي الإجابة التي لا بد وأن ننقب عنها جيدا في أعماق عقولنا وتمتم إلى نفسه وهو يلقي نظرة أخيرة على النقوش مقتل رجل واحد يساوي نجاة الآلاف من الموت. ثم حمل شعلته من جديد وتحرك أمامي. فحملت شعلتي وسرت من خلفه من أجل مغادرة الكهف. وفيما كنا نعود عبر السرداب للوصول إلى غرفة الجداريات حيث تركنا منذر. توقفت مكاني مستغربة عندما لمع شيء كان يقبع في ممر جانبي مع ضوء شعلتي. فقلت لفاضل في استغراب انتظر. ثم تقدمت في حذر نحو ذلك الشيء. وقربت شعلتي منه، فوجدته وعاء معدنيا صغيرا يترسب في قعره بقايا من طعام، فالتفت في دهشة إلى فاضل الذي اقترب مني وأخذ ذلك الوعاء ومد يده إلى بقايا الطعام ليتحسسها بأطراف أصابعه، ثم قربها من أنفه وشمها وقال، لم يمض على وجود هذا الطعام هنا أكثر من بضعة أيام، وتابع متسائلا في تعجب بالغ، ألم يأخذ العجوز خشيب إلى وادي حوران يوم الغفران الماضي؟ نظرت إليه في التعجب ذاته قبل أن يكمل تساؤله أم أن هناك شخصا آخر ترك هذا الكهف قبل قدومنا عاشرا غفران قلت لفاضل، ربما استطاع خشيب الهروب من جنود الأشراف أثناء الفوضى التي أصابت جويدة يوم الغفران الماضي ضم شفتيه ثم قال بنبرة حائرة وهو يقلب الوعاء بين يديه ربما ثم تحرك إلى داخل الممر مقربا شعلته من الأرض بحثا عن أي شيء آخر قد يؤكد لنا أنه ذلك العجوز. فتقدمت من خلفه باحثه بعيني أنا الأخرى حتى وصلنا إلى نهاية الممر من غير أن نجد شيئا فسألته هل تعتقد أن خوشيب قد يساعدنا في البحث بين نقوش الكهف للوصول إلى ما عجزنا عن إيجاده؟ قال علينا التأكد أولا بأن صاحب هذا الوعاء هو خوشيب ليس غيره. أو مأت برأسي موافقة له ثم خرجنا إلى الممرات المجاورة ودلفنا إليها واحدا وراء الآخر باحثين في أرضها عن أي شيء قد يرشدنا إلى صاحب وعاء الطعام إلى أن انتهت ممرات ذلك الجانب فعدنا إلى غرفة الجداريات من أجل إكمال بحثنا في الجانب الآخر منها لكن التعجب قد أصابنا بعض الشيء عندما لم نجد منذر فناديت منذر؟ فلم أسمع إلا صدى صوتي يجيبني ناديت مرة أخرى بصوت أعلى